0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fussi-Season-Episode. Um genauer zu sein, 100 Nummer 5. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und heute, wie immer, mein Partner in Crime,
1: Romario. Yo, was geht ab? Und Leute, ich muss... Direkt was sagen. Ich habe hier noch jemanden neben mir sitzen mit einem legendären Interview. Und äh, ja, hau raus, Kollege. Wer ist das? Champagne, Wasser, äh, Bier, Brasilian, muss heute alles, äh, alle Mannschaft sehr, sehr gut spielen. Sehr gute Saison, das gratuliere. Werder Bremen dieses Jahr, Saison muss Deutsche Meister. <lacht> <lacht> Wer, wer war das? Ey, schön, dass du da bist. <lacht> Was geht ab, Digga? Nein, Jungs und Mädels, wir sind zu zweit heute nur. Wir hatten äh, eine legendäre Szene, vielleicht könnt ihr es ja erraten. Ähm, da haben wir uns tot gelacht. Der kam richtig random irgendwie auf unser TikTok, glaube ich.
0: Ja, Digga. Und, äh, äh, ein guter alter Werder der Stürmer. Eine äh, Legende, würde ja. ich sagen. <lacht> ähm, eine
1: absolute Legende. Ja, absolut. <lacht> Was erfahrt ihr heute bei uns in der 115-Folge? Ja. Genau, wie immer die Highlights der Woche.
0: Dann haben wir ein sehr geiles Spiel vorbereitet. Rommel weiß noch nicht, was ihn genau erwartet, aber ja. es
1: geht um ein Quiz. Äh, dann da, die, das Hauptthema, Rommel. Was haben wir da? Da haben wir die Top-5-Ligen. Wir gucken, weil wir haben heute Sonntagmittag. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Spiele aus den ganzen Ligen rum, leider. Aber wir machen mal so einen Blick auf die Top-Scorer, also die Top-Torschützen äh, und die Top-Vorlagengeber. Ähm, da sind so ein, zwei interessante Namen dabei. Das heißt, äh, wir gucken uns das im Detail mal an, wer uns da überrascht hat, wen wir da vielleicht aber auch vermissen. Genau. Und genau. Äh, dann geht's rüber zu Romare's Gerüchteküche und Becks Q&A zum Abschluss.
0: Jawoll, hört yes. ist doch geil an. Dann ich würde würd sagen, wir jumpen einfach straight rein. Rein. In Jump. die Highlights ja. der Woche. Und ja, apropos Werder Bremen-Stürmer, ich würde direkt da ansetzen. Marvin Ducksch ist ja. das erste Mal ja. für die DFB 11 nominiert worden. Und deswegen dachten wir eine kleine Hommage an den äh, alten werder Bremen stürmer Natürlich kein Deutscher gewesen. Wisst ihr eigentlich, wen wir meinen? Ist eigentlich legendär das Video. Ja. Ähm, aber ja, und äh, Blaswig auch mit dabei. Der wird höchstwahrscheinlich natürlich nicht spielen. Äh, die Torhüter sind gesetzt. Richtig. Aber ich muss dem Julian Nagelsmann gratulieren, weil ich finde es geil, welche Schiene er fährt, dass er sagt, ey es geht nicht nur hier um Namen und dies und das und die gesetzten Namen sollen spielen und so und so und so sondern er testet wirklich durch. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Der ein oder andere DFB-Fan wird sicherlich sagen, ey, wir stehen so kurz vor einer EM im eigenen Land als Gastgeber. Mhm. Da sind Experimente jetzt ein bisschen zu spät. Aber ich finde, das ist genau die Zeit, wo ein Trainer, wenn der gerade
1: neu ist, sich seine Truppe zusammenmixen muss. Zumal definitiv auch gerade jetzt mit Thema Dux in der Offensive, also es wird der deutschen Nationalmannschaft sehr, sehr gut tun. Jetzt in der Offensive immer mal ein bisschen ein, zwei Spieler mehr aus der Liga oder grundsätzlich deutsche Spieler im Sturm nominiert zu bekommen. Warum? Weil es sich dann nicht äh, ergibt, dass sich ein Stürmer wie ein vielleicht Niklas Willkrug darauf ausruht, dass er eigentlich ja. der Einzige ist, sondern er wird ein bisschen Pressure und Druck bekommen von außen, von einem Marvin Ducksch, von vielleicht nochmal einem anderen äh, Stürmer. Ich würde da ganz gerne nochmal ein, zwei andere sehen. Um einfach mal zu gucken, wie ist die Spielweise mit dem einen oder anderen Spieler? Pushen die sich gegenseitig? Ist da wirklich ein Kampf um die Startelf? Und ich glaube, das wird, wird der Nationalmannschaft sehr, sehr gut tun. Aber einfach auch dann zu gucken, vielleicht findest du sogar noch einen zweiten Backup, wo du sagst, der hat noch mal ein bisschen was anderes. Das brauche ich aber auch, nehme ich auch mit zur EM. Also ich
0: finde, find das ein guter Punkt. Ähm, die Spieler sind ja unterschiedlich in ihren Qualitäten. Marvin Duksch, A, der ist 29, sehr erfahren. Mhm. B, 1,87 groß, mit Füllkrug endlich mal so zwei, so eine halbwegs großen Stürmer, weil das hat Deutschland lange, lange, lange gefehlt. Man hatte nach diesen Abgängen von Gomez, Klose, ich weiß nicht, ein, zwei andere noch bestimmt, hatte man jetzt nicht mehr diese klassischen Stürmer, die eigentlich der DFB 11 gut gestanden sind, so weißt mhm. du? Und äh, aktuell dieses Jahr, falls ihr euch fragt, okay, warum wird der nominiert? Zehn Spiele, vier Tore, drei Assists und das für Werder Bremen. Und ja, wer weiß, vielleicht mit besseren Mitspielern sieht es dann noch besser aus. Ich finde es halt geil, dass man bei einem Füllkrug schon ähm, dieses, ja, diese Experimentierfreudige hatte und der hat halt unter Beweis gestellt, dass er seinen Spot verdient hat. ja Und gerade auch bei dem letzten Turnier in der Umkleide und sonst was war es halt Füllkrug, der versucht hat, die Spieler auch teilweise zu motivieren. Das hat man in dieser ähm, Doku gesehen, ne? bei, bei der BM in Katar.
1: Achso, ich dachte, du meinst Jeremy.
0: Nee. <lacht> Sorry, ey, ähm, bei mir
1: immer ganz flach.
0: Äh, ja, aber Duxch, Glückwunsch, absolut
1: ja. verdient an dieser so Stelle. Sogar Standardschützen. <lacht> <lacht> Mit seinem Freischuss Tor in der letzten, vorletzten Woche. Ja. ja. Ähm, dann haben wir zwei Trainer, die entlassen wurden. Einmal den, ähm naja, einer hat sich selbst entlassen, theoretisch. Ja. Angeblich, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du da mehr. Bu ähm, Burak Yilmaz Burak bei Besiktas, der genau. kam ja so
0: interimsweise und dann sollte er übernehmen, mal gucken so mäßig dies, das. Ananas am Ende hat sich Besiktas leider in der Conference League ziemlich blamiert. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Kann in der Mannschaft ja mit der Kaderqualität sollte er es besser in den Griff bekommen. Da gab es wohl auch noch interne Probleme mit Erik Bayi. In der Kabine soll er den Spieler so ein bisschen angeschissen haben und ihm vielleicht auch so ja, an den Kragen rangegangen sein, aber jetzt nicht so, als wäre es eine Boilerei, sondern auf, ey Junge, komm, reiß dich mal zusammen so mäßig. Und genau in dem Moment soll Burak Gilmas reingekommen sein, hat das gesehen und ihn dann dementsprechend bestraft und, und, und. Da sind so viele verschiedene Probleme. Am Ende des Tages stimmt die Leistung aktuell bei Besiktas gar nicht. Ja. Und deswegen ist Burak Gilmas
1: dort nicht mehr Coach. Genau, Villarreal kündigt, kündigt habe ich geschrieben. Also Villarreal äh, beendet die Zusammenarbeit auch mit ihrem... Chefcoach, Pacchetta ähm, Und ich wollte eigentlich die Brücke schlagen von Türkei zum Türken, und zwar Arda Güller. Ja, dann könntest du auch über Spanien die Brücke schlagen. Genau. <lacht> ähm, machen wir nämlich jetzt auch. Denn in der La Liga gibt es ein türkisches Talent, was äh, ja, sich verletzt hatte, wieder zurück war, war auch im Kader, wurde nicht eingewechselt, aber Stand kurz vor, kurz vor den ersten Spielminuten für Real Madrid. Man muss auch sagen, er hat ein, ein sehr positives Feedback bekommen in Madrid. Also auch ne, vereins- und mannschaftsintern sind ja, die Leute ja. begeistert von ihm, von dem, was er kann, von seinen Fähigkeiten. Und ja, er hat sich allerdings erneut am Oberschenkel diesmal wieder, nein, nicht wieder, diesmal am Oberschenkel verletzt, soll wieder um, den, um drei bis vier Wochen ausfallen. Und was macht Real Madrid? Uh, sie schmeißen einfach mal ihren medizinischen Leiter, Niko Dr. Niko Mihic, ähm, raus, der auch damals die Spieler Hazard und Bale unter anderem behandelt haben soll. Bro,
0: ich habe da eine wilde Theorie zu Harder-Güler und Real Madrid. Ja. I call bullshit. Der, der, der ist vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, angeschlagen, unfit, was auch immer. Mhm. Der war aber bei 100%, saß zwei Spiele auf der Bank und, und, und. Bruder, jetzt kommt die Länderspielpause. In fünf, sechs Tagen spielt ah. die Türkei gegen Deutschland und so weiter und so fort. Schlau, die Türkei ist schon qualifiziert. Ja. Okay. Für die EM in Deutschland. Die haben keinen Bock, dass der dahin geht sich verausgabt, verletzt zurückkommt und,
1: und, und, und. Schlau. Es ist eine Verschwörungstheorie, ich glaube, da ist was dran. Da ist was dran. Da können die Und, genau. Zuhörer ja selbst das mal beurteilen. Dann machen wir auch eine Überleitung, weil da ist vielleicht auch was dran. Und zwar, Real Madrid hat angeblich offiziell den Mbappé-Transfer jetzt ausgeschlossen mit der Argumentation, naja, wenn wir ihn verpflichten nächstes Jahr, dann ist er ja schon 24, dann ist er schon uns fast wieder zu alt. Wollen wir nicht drauf aufbauen. Aber interne Stimmen, also es gibt ein, zwei Zeitschriften bekannte, die dies dementieren und sagen, nein, dem ist nicht so. Es wird aber so ein bisschen extra so kommuniziert, um die Konkurrenz ein bisschen zu verwirren. Um einfach am Markt so ein bisschen Understatement zu sagen. Aber was soll denn okay, das bringen? Ich weiß es nicht.
0: Also da, das ja, öffnet ja der Konkurrenz eigentlich nur die, die die
1: Beziehungsweise, also das, das, das sind Insider so, wo man sagt, okay, man möchte der Konkurrenz nicht die Türen öffnen, beziehungsweise die, die sollen vielleicht auch ne, ein bisschen versuchen. Ähm, aber man hat Angst, sich erneut zu blamieren, wenn es halt nicht klappt.
0: Da, das ist eine Option. Eine andere Option wäre halt tatsächlich, dass Real Madrid so tut, als wären sie nicht dabei. Dann setzt ein Gigant in Europa seine ganze Transferpolitik auf, den genau. Mbappé-Transfer, sagen wir, keine Ahnung, Barcelona hat Bock auf Mbappé bekommen. Und die sparen ihr Geld, geben nichts aus, weil sie genau den holen wollen. Und am Ende ist das schon eh eingetütet, dass er zu Real geht. Das wäre so ein Real Madrid-Move, wo ich sage,
1: Klassiker. Das wäre <lacht> crazy, ne wenn die so absichtlich Bruder, Barcelona das da reinholen. Ab so einem Punkt spielen wir Schach, Bruder. Ja. Wenn die das ehrlich aber so vorhaben, Weil, das weil er hätte dann direkt dieses klassikus standing dieses
0: die, die hassen Safe. ihn. Safe. Wenn es jetzt aber wirklich so ist, dass Real Madrid ein Transfer von Kylian Mbappé prinzipiell ausschlägt. Oder dann begehen sie einen fetten Fehler.
1: Also ja, oder ist ohne, den ohne den wenn auch aktuell mit das dem Stürmerproblem. Ja, nein. Du, du kannst mir nicht erzählen, dass die letztes Jahr jetzt nur Hoss, Lu geholt haben als Laie, als potenziellen Stürmer und jetzt theoretisch gesagt haben, pass mal auf, im Winter werden wir jetzt auch nicht einkaufen. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie dann im Sommer sagen, ein MRP haben wir jetzt auch nicht mehr. Also wir haben jetzt Geld gespart, aber nee.
0: Ja, also... Wer, die, die, wen
1: sollen sie denn holen? Angeblich meinen einige ja Haaland, was ich wiederum Quatsch finde. Warum sollte Haaland gehen? Er hat das Triple geholt und geht dann noch nicht nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren wieder äh, weg.
0: Wäre zu früh, vor allem, dass der ja. Vater, wo sein... Äh, der Verein, wo sein Vater gekickt hat, er ist mit dem Trikot auch teilweise groß geworden. Der hat, hat noch zwei alles, Jahre. Noch, er hat mindestens. alles. Die beste, vermeintlich beste Liga der Welt, bevor sich irgendein La Liga-Fan hier aufregt. Ähm, aber ja, wo, warum sollte Haaland gehen? Andere Kandidaten wären so Stürmer wie Victor Ozyman oder so. Wo ich sage, ey, wenn du den holst, machst du auch alles richtig. Ja. Weil dann hast du einen Top-Stürmer, der auf jeden Fall das letzte Jahr Minimum auf Weltklasse-Niveau gespielt hat, der einfach nur Konstanz braucht. Konstanz meine ich nicht, dass der gerade nicht liefert. Ich meine einfach nur, schafft er es, über drei, vier, fünf Saisons dieses Weltklasse-Niveau zu halten, sodass mhm. du, wenn du Ozyman hörst, dass du sagst, boah, der ist nicht nur extrem talentiert, sondern Digga, der ist auf kein niveau
1: ja. weißt du? Ja, ja. Ähm, wenn wir schon bei Real Madrid sind, wie gesagt, dann auch noch mal die letzten beiden Verlängerungen, weil werden und Kamavinga ebenfalls verlängert, offiziell jetzt bestätigt. Bis irgendwie 28 28, so? 29. Wahnsinn. Ähm, also, wir haben alle Youngsters im Mittelfeld und auf den Offensivpositionen, die verlängert haben. Also, wir haben wirklich alle, die da potenziell verlängern konnten, haben verlängert bis 28, 29.
0: Das ist verrückt crazy, crazy. Aber du musst halt auch sehen, dass die Spieler Bock haben. Aber es man, geht nicht nur darum, ist, zu sagen, okay, ich habe Real Madrid hier auf, hier auf, auf der Brust und äh, so und so, sondern da sind ja Spieler, die teilweise positionsfremd und gerade bei Werder und Kamavinga, ne, die positionsfremd spielen, die nicht immer äh, Stammwaren mal durchrotiert werden und, und, und. Also die hätten auch schon Gründe zu sagen, und ich, hey, ich gehe einfach nächsten Schritt nach ich, England oder ich so. Bin,
1: ich bin ehrlich, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass die gesagt haben, pass mal auf, wir investieren jetzt kein Geld im, im Sommer so viel, bis auf Bellingham, was aber verhältnismäßig, das, was sie eingekauft haben, war jetzt keine Übersumme für Real Madrid im letzten Sommer. Wenn sie jetzt im Winter so gut wie nichts ausgeben und erst dann wieder in Mbappé investieren, dann haben sie es einfach klug gemacht, weil sie haben das Geld, was sie sich gespart haben, nicht einfach rumliegen lassen, sondern ja. sie haben es in die Verträge investiert, dass ja. sie sagen, okay, wir gehen einfach höher vom, vom, vom Gehaltsbudget, aber dafür binden wir langfristig, was sich langfristig auch definitiv auszahlen wird. Also ich glaube auch, dass Real Madrid dieses Jahr nicht als Ziel hat, die Champions League zu gewinnen, intern. Dass sie sagen, wenn wir sie nicht gewinnen, ist das dieses Jahr in Ordnung, weil sie sind im Meisterschaftsrennen definitiv mit dabei.
0: Ja, also unabhängig davon, es ähnelt so dem Ganzen, was sie vor fünf, sechs Jahren gemacht haben. Ne? Du hattest eine Achse von Casemiro, Groß, Modric und so weiter und so fort, die, die Jungs da vorne, Benzema, Ronaldo und so weiter. Und hast dann nicht mehr die größten Transfers getätigt, sondern wirklich punktuell versucht, Schwachstellen zu attackieren. Das war dann mal ein Toni Rüdiger, ein Alaba und so weiter und so fort. Ne? Für Alaba hast du nicht mal was ausgegeben. Aber es ist halt geil, dass Real Madrid sagt, wir haben eine Crew, die sowieso schon Weltklasse-Niveau hat. Sie sind aber so jung, dass ich die nächsten 5-6 Jahre mit dem planen möchte. Das heißt, du kannst, wie du gesagt hast, das ganze Geld anhäufen und dann wirklich punktuell Weltklasse-Spieler auf den Schwachstellen holen. Man wird sich die Frage stellen, okay, was machen wir mit der Rechtsverteidigerposition? Real Madrid ist in der Lage, weil sie gerade Geld damit sparen, weil sie keine Transfers unbedingt tätigen, dass du sagst, okay, der nächste Rechtsverteidiger, ob es jetzt Frimpong oder wer anders ist, James, äh, ja. genau, da cash ich einfach ein. Stürmer das, ey, genauso. Rechtsverteidiger auch, so, Alfonso Davis. So? Den sie wahrscheinlich sogar verhältnismäßig noch günstig, günstig schießen Genau, werden. Und, und das beste Beispiel dafür ist halt der Transfer von Jude Bellingham. Man hat neben Jude Bellingham Fran Garcia, Arda Güler und dies und ja, die so günstig, vergleichsweise günstig eingekauft. Aber du hast einen Königstransfer getätigt und du siehst, wie königlich der Typ ist. Deswegen, das passt bei Real Madrid. Und das ist sehr, 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 sehr stark. Sie geben viel Geld aus. Ne? Wenn du diese Top Ten der Ausgaben siehst, ist Real Madrid immer mit vertreten. Aber besonders die letzten sieben, acht Jahre ist es sehr gezielt.
1: Ja, also man muss den Hut ziehen vor Real Madrid, wie sie jetzt in dem letzten Jahrzehnt vielleicht schon fast äh, transferpolitisch gegangen sind. Klar, dort hatten einige Fehltritte, aber... Im, um weiten nicht ansatzweise wie andere Vereine, vor allem aus England und so weiter und so fort, oder Paris. Ja. Na, ist, ist so, also die haben das, du, du, du kannst ja als großer Verein mal so, so einen Transferflop erlauben, aber nicht in der Regelmäßigkeit, wie es andere getan haben. Ja. Okay, wir gucken uns mal an, wir hatten unter der Woche... Mit, mit äh, wo snap <lacht> Conference League, Europa League, Champions League. Wir gehen von unten nach oben durch. Conference League machen wir zuerst. Äh, wir gehen jetzt nicht alle Ergebnisse durch, sondern die, die äh, ganz interessant waren. Da ich möchte noch mal eine Geschichtsstunde übrigens machen aus der Gruppe B zu Breda Blick, ähm, äh, isländischer Erstligist, mhm. wo der Torwart äh, ja aus seinem so Beruf. Oder? Ich glaube, der ist irgendwie Handwerker oder so. Und wurde dann nochmal, hey wir müssen Quali spielen. Du musst wieder zurückkommen. Sie ist verrückt, ne? Ähm, und jetzt schießen sie zu Hause zwei Tore gegen Gent, verlieren das Ganze aber 2 zu 3. Aber das ist trotzdem crazy. Äh, ja, weiß ich nicht. Viktoria Pilsen gegen Dynamo Zagreb 1 0. waren eigentlich ein gutes Spiel verhältnismäßig. Eigentlich Champions-League-Kandidaten. das verliert zu Hause. Das hatten wir vorhin gegen Bodo Glimt. 1 zu 2 jetzt. in Unterzahl. Auf der anderen Seite gewinnt Club Brügge gegen Lugano.
0: Aston Villa ja. Gegen AZ Alkmaar 2-1. Was könnte man noch sagen? Äh, Genk mit einem 1-1 gegen Ferenc -Varos,
1: äh Frankfurt auswärts gegen HJK mit einem 1-0 Sieg. Wichtig. Und ja, dein Fenerbahce verliert auswärts 2-0 gegen Grund.
0: Ludo Goretz. War das ein Grund? AC. Guck mal, erstmal, die haben in der Liga zum ersten Mal verloren. Mhm. Nach dem äh, 10. Spiel oder so. Oder am 11. Sie hatten am Stück. 18 Siege, ohne ein Unentschieden. Quali, Liga, alles zerberstet. Ne? Und da waren auch Gegner wie Twente und sowas vertreten. Ne? Natürlich, Conference League ist nicht äh, das Niveau von Champions League Quali, aber, ja, aber... 18 Siege am Stück, ohne um einen Punkt liegen zu lassen, ist krank. Ja. Dann kam der Punkt, Bro. Wir hatten sowieso zwei Verletzte in der Innenverteidigung mit Serdar Aziz und äh, Luan Perez, hm. Langzeitverletzte. Man hat Pekao aus Udine geholt, der hatte... Letzte Saison mit Kim min -Jae bei, der bei Napoli war, mitunter so die besten Zweikampfwerte in der italienischen Liga. Bruder, der hat sich verletzt. Man hat Gico geholt, ein ghanaischer Nationalspieler. Der hat sich verletzt. Und am Ende hast du mit einem Linksverteidiger im, im, äh, Mittelfeld, äh, im Abwehrzentrum gespielt und äh, mit Samet Akkaiden, der komplett aussortiert ist, weil er nicht die Qualität hat. Ja, okay. Und das war absolut Krise. Ähm, das war gegen Trabzon, wo sie da komplett untergegangen sind. Gegen mhm. Ludo Gerez hat sogar ein 17-Jähriger aus der eigenen
1: Jugend IV spielen müssen. Ja. Also aber war ich glaube, ihr wart krise. sowieso äh, tabellentechnisch gar nicht jetzt so schlecht aufgestellt. Oder?
0: Nee, aber es ist halt jetzt noch nicht äh, durch. Man, wir hatten aber noch ein paar andere Ergebnisse in der Europa League. Ja. Da hat sich Freiburg sehr, sehr souverän geschlagen. 5 zu 0 gegen TSC. West Ham 1 zu 0 gegen Olympiakos Pireus, Ajax immer noch desaströs unterwegs. 0-2 gegen Brighton, zu Hause verloren. Mhm. Marseille gewinnt 2-0, auswärts gegen Aik. Äh, Betis Sevilla, 4-1. Da müssen wir auch über einen bestimmten Spieler noch reden. Ähm, ich haus später einfach nochmal bei Q&A rein. Äh, Atalanta gewinnt 1-0, Sporting Lissabon gewinnt 2-1. Was hatten wir noch? Das, das eine spare ich mir auf. <lacht> Villarreal, 2-1, Auswärtssieg. Rennes 3-1 gegen Panathinaikos.
1: Rom verliert gegen Slavia Prag, 2-0. Genau.
0: Leverkusen, 1 zu 0. In der Nachspielzeit. Mitgewirkt, Digga. Gegen Caraba und äh, Molde 3-1 gegen Hecken. Hecken. Gegen die habe
1: ich in der Jugend gespielt. Nee, doch. Gegen ein BK Turnier? Hecken habe ich, genau, Halbfinale. Äh, geil, Digga. Fresches Tor habe ich gemacht. Ja, ähm. Üff. Ja, da haben wir das Turnier ich. gewonnen in Spanien. War das so Wahnsinn, ein, so ein, Digga. Oktoberturnier. Heftig.
0: Ja, und, äh, achso, Lass gewinnt 3-0 gegen äh, saint Gillois, Das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Und in derselben Gruppe
1: Toulouse mit 3 zu 2 gegen FC Liverpool. Ja, da habe ich nur gesehen, wie David Nunes einen Handschlag äh, verweigert hat. Verweigert, also ja, er hat seine so Handhänger weggezogen, aber ich glaube, das war eher so auf Spaß. Das war psych. <lacht> Und dann kommen wir in die Liga der Warte Champions. mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal.
0: Was? Kön können, wir mal, können wir mal zum Ausdruck bringen, wie peinlich das ist? Ja, ja nee, 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 das, das lasse ich auch nicht durch. Ja, wir machen Alter. da weiter,
1: wo sie aufgehört haben. 1-1 gegen Luton Town und dann... Äh, Wahnsinn, Digga. Wir reden Auswärts. Jetzt,
0: wir reden jetzt über Manchester United, da wollen die Zuhörer jedes Mal von mir ein verdammtes aber, Statement. Aber, aber
1: Manchester United spielt auch nicht mit B-Mannschaft in der nee, Champions League. Nee, ist mir scheißegal. Wir haben die ganze Saison mit 8-9 äh, Verletzten zu kämpfen gehabt. Ja, aber sie haben ja jetzt nicht auch verletzungsbedingt so gespielt, ja, sondern... Ne? Ja. Also natürlich hätten sie es gewinnen müssen. Peinlich. Für mich ist das super peinlich. Ja, äh, oh, man Menschens muss die mal Kinder hier also, an den Pranger stellen. <lacht> nee, äh,
0: Manchester United unterliegt. Achso, du wolltest das mildern einfach. <lacht> ja, normal. Es ging gar nicht um Liverpool. Jetzt verstehe ich es. Wir waren wenigstens in Unterzahl. Wir sind in der Champions League übrigens. <lacht> ja, Champions League. Ähm, Kopenhagen bezwingt Manchester United mit 4 zu 3 jedes Mal, wenn Heulund trifft. Verlieren wir das Spiel. Er hat er ist, einen Doppelpack
1: gemacht. Er ist übrigens, glaube ich, bei Manchester United von den Stürmern der schnellste, der fünf Tore geschossen hat, glaube ich. Die ja, schnellsten ich. ich Tore.
0: Also, ich weiß, dass er fünf Spiele in der Champions League hat, vier Tore. Oder vier, ja. Die Kollegen lagen 2-0 vorne, bis Marcus Rashford dem Gegner einfach auf den Fuß tritt in einer unglücklichen Aktion, das, wo ja, ich sage, Digga. Also, muss Rot geben, ja. Verstehe ich. Guck mal, das Ding ist, dass das Foul an sich wäre für mich gelb und Junge, pass auf. Nein. Nur das, das Ding ist, der Fuß ist halt dadurch sowas von umgeknickt, also er hätte ihm auch den Knöchel brechen können, ne, In, an dieser Stelle. Und ja, dann, deswegen. Und dann sagst du, okay, das ist, Nein, ist rot, egal, das ist egal, ob Absicht rot. oder nicht, genau. das ist ein bisschen sehr Also hart. es
1: war 100% keine Absicht, weil er wollte einfach nur den Schritt machen und dann war der Fußaltar von dem Gegner und er tritt halt genau ja, so mit offener Sohle rein. Das Foul ist 100% rot. 100%. Ich
0: fand den Schiri an dem Tag sowieso absolut schlimm und ich bin auf Insta und sonst was die ganzen Kommentare und so nochmal durchgegangen. Selbst Leute, die nicht Manchester-Fan sind, meinten, Digga, das ist Katastrophe, wie der das äh, Spiel zerpfiffen hat. Ja. Es war nicht Barça Chelsea, ich mag dieses Beispiel immer sehr gerne. Digga, es, es war nicht so Geistes auf dem krankste, Niveau. Äh, ähm, aber es war schon schlimm. Am Ende des Tages. In Paris Barca Diego Dallo, wieder Chöp, Inverteidigung, Krise. Natürlich, du spielst in Unterzahl gegen sehr motivierte Kopenhagener, die sowieso sehr ähm, ausdauernd. Genau, die spielen sehr ausdauernden Fußball, sehr, sehr athletisch unterwegs. Verdientermaßen gewinnen sie. Wenn du vier Tore machst, gewinnst du. Und das ist vollkommen in Ordnung. Bayern setzt sich 2 zu 1 gegen Galatasaray durch. In einem Spiel, wo Gala dem wieder extrem die Stirn geboten hat. Wo man sagen muss... So am Ende so typisch Bayern, ne? Also die halten gegen, halten gegen und dann machen sie ein Tor gegen Das sowas. ist aber auch
1: wichtig gegen solche Mannschaften dann so, weil sie spielen auch gegen viele mitgereiste Fans, ne? Also wir hatten, glaube ich, um die 10.000, 15.000 Galatasaray-Fans in München.
0: Ja, ja, und vorher wurde ja auch gesagt, ey, entspart euch mit euren Trikots, wenn ihr im äh, normalen Münchner Block sitzt. Das wurde denen ja auch verboten, was ja auch normal ist, ne? Ähm, am Ende des Tages, wer, wer hat den Doppelpack gemacht?
1: Harry... Harry Kane.
0: Kane, Harry, Kane. Äh, Harry Kane ist der Stürmer, ich habe es letztens gesagt, der, den Ausschnitt habt ihr vielleicht auch schon gesehen, äh, wenn nicht, checkt das nochmal ab, meine Meinung zu ihm ist klar, Roms Meinung ist klar, der Typ ist ein absoluter ja, Weltklasse-Stürmer, wenn nicht kommen sogar aktuell der Beste gleich. der
1: Welt. Wir kommen ja noch zur Bundesliga. Ähm,
0: man muss sagen, ein Tor wurde von Gala aberkannt, durch Abseits, am Ende mhm. sind die nochmal kurz vorher rangekommen und dann <lacht> hat Trainer Okan Buruk einen absoluten Ausraster gehabt, <lacht> weil er... Kennst
1: du...
0: Die Beleidigung.
1: Ja, so doch, ja.
0: ja er, er, er hat den Shiri so krank beleidigt. meint auch so Drecksportugieser und so... ist komplett... Digga, am Ende Tuchel kommt, Handschlag. Er, er ist so voll am Ausrasten. Tuchel kommt, er gibt Handschlag und dann macht er weiter. Er sagt FU und sowas zum Shiri weiter so auf. Einfach nur so nebenbei abgedeppt, weißt du? Ja, so eher. Ja. Ähm, <lacht> es war halt wirklich, irgendwann war es so, dass so einige Entscheidungen gegen Gala gefiffen wurden. So, aber das sind so kleinliche Sachen. Äh, heute pfeift er so, morgen pfeift er so, das ist halt dem Schiri überlassen. Das also
1: Momentum manchmal so. Ja, also, es ja. war jetzt nicht,
0: nicht verpfiffen. ultra,
1: genau, würde ich jetzt nicht sagen. Genau. Dann hatten wir Arsenal Rommel. London gewinnt 2 zu 0 gegen Sevilla zu Hause. Ja. Und PSW, auch in einer anderen Partie in der Gruppe 1 zu 0 gegen Lons, die in Unterzahl das Spiel verlieren. Dann haben wir die ersten Punkte für Union Berlin. Und Respekt, Chapeau, 1, 1. zu 1 äh, beim amtierenden italienischen Meister Napoli. Äh, wirklich wirklich äh, nach einem Rückstand zurückgekommen zum 1 zu 1. Respekt, wirklich sehr, sehr gut. Und Real Madrid mit einer herausragenden zweiten Hälfte zu Hause gegen Braga mit 3 zu 0. Pflichtsieg. Ja, und dann... Äh, ja. Was ist im Benfica los? Die verlieren 3-1 gegen Real Sociedad. Ja, das stand, ja. glaube ich, nach 16 Minuten 3-0 oder so, oder 20. Ich glaube, Meter noch gehalten sogar. Also, es hätte auch 4-0-5-0 stehen können. Ja, ja. Beziehungsweise, es stand, glaube ich, also genau, es hätte 4-0 stehen können. Und dann habe ich geguckt, sie hatten vier Torschüsse. Mhm. So, zweite Halbzeit von Benfica sah ein bisschen besser aus, aber man muss sagen, das ist mit Roger Schmidt zurzeit der Kader-Spielwitz. Null. Also das, er hat auch aus dem Nichts, ne? In das ist schon schwierig. Und mit einem Punkt hätte ich gesagt, okay, Punkt ist wichtig, weil dann hätten wir mit Salzburg nochmal das direkte Duell. Und dann hätten wir vielleicht da um Europa League auf jeden Fall, ne? Dass mm. das ein bisschen sicherer ist, dass wir zumindest Europa League spielen. Dann spielt er auf einmal mit einer Dreierkette. Hat er nie gespielt vorher. Nie. Bro, ich weiß nicht, letztes Jahr sah es so geil aus mit dem. Ja, unfassbar. Dieses das ist krass, Jahr ne? Dass so ein, zwei Abgänge auslösen können. Ja. Ähm, genau. Auf der anderen Seite Salzburg gegen Inter. 0 zu 1 äh, gewinnt Inter Mailand, ist auch somit schon weiter. Ja, 1 zu gewinnt auch Lazio gegen Feiernord und 6
0: zu 0 Atletico Madrid gegen die Celtic aus Irland. Ja, Mann. Und da muss man, Rommel, an dieser Stelle auch einfach mal ein Alvaro Morata und ein Antoine Griezmann loben, die aktuell vermeintlich. Eines der Top 3 Stürmerduos der Welt sein können. Ja. Also, ich, ich finde, wenn jemand behaupten würde, ey, das ist für mich das zweit-, drittbeste Stürmerduo, dann habe ich mal kein
1: Problem mit. Ja, vor allem Grießmann, glaube ich, mit einer der unterbewertesten Spieler der letzten 12 bis 18 Monate in Absolut. Europa. Ähm, ist für mich herausragend. Also, wirklich das, das absolute. Gehirn, der Lenker des Spiels von Atletico Madrid. Entscheidet Spiele durch Tore, durch Assists. Also wirklich richtig geil, was die da machen. Haben Celtic in keinster Weise eine Chance gelassen. Natürlich in Überzahl, aber trotzdem herausragend. Ja, dann machen wir mal weiter. Genau, dann haben wir Lazio gegen Feyenoord. Das ist immer so ein sehr interessantes Spiel. Hinspiel war schon spannend. Rückspiel jetzt in, in Rom. 1 zu 0 für Lazio die jetzt mit diesem Champions League-Sieg auch übrigens heute ins Rom-Derby gehen. Wild. und Übrigens, Benfica auch zu Hause, gehen sie mit der 1-3-Niederlage ins Lissabon-Derby gegen Sporting. Und ja, dann hatten wir die Todesgruppe F. Und da muss man sagen, Chapeau Borussia Dortmund, 2:0 heimsieg gegen Newcastle United. Und auch Chapeau AC Milan, die... Ein 1 zu Rückstand zu Hause gegen Paris Saint-Germain zu einem 2 zu 1 drehen.
0: Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ich auch absolut nicht. Und es bleibt super spannend in dieser Gruppe. Obwohl man sagen muss: Newcastle, auch jetzt der Kader sehr, sehr angeschlagen. Also, die haben viele Verletzte. Sieht Digga, danach aus, als Livramento wenn sie.
0: vorne im Flügel gespielt.
1: Ja. Der an sich nicht schlecht ist, ne? aber ja. ist, noch, ist noch längst kein Stammspieler. Aber der, genau,
0: der ist so weit weg von der Rotation aktuell. Ähm, die Gruppe sieht folgendermaßen aus: Da müssen wir bei denen explizit nochmal ja, drauf schauen. Sehr Newcastle, die ja nach zwei Spieltagen auf dem ersten Platz sind, finden sich jetzt nach vier Spieltagen und zwei Niederlagen <lacht> am Stück auf dem letzten Platz. Vier Punkte. Milan fünf Punkte, PSG sechs Punkte und Dortmund sieben Punkte aus vier Spielen. Vier, fünf, sechs. Also es geht. Es ist zwei noch alles Spiele sind machbar. noch drin
1: noch alles machbar.
0: Das ist sehr, sehr geil. Es macht halt einfach wirklich Spaß dann auch, wenn es in so einer Gruppe mit der
1: Konstellation auch so spannend bleibt. Genau, weißt du? also wenn man sagt, ey, die Gruppe kann geisteskrank spannend werden und dann ist sie es auch und nicht irgendwie das. Meistens schon zwei Meistens ist Teams. es ja nicht. So. Ja, meistens hast du dann zwei Teams, die irgendwie drei Spiele gewonnen haben und dann denkst du so, okay, ja, okay, toll. Äh, machen wir weiter. Roter Stern
0: Belgrad unterliegt den Leipzigern 2 zu 1 zu Hause, was ich übrigens prognostiziert habe bei Nico. Der Stimmt, ja. ja. Rest, ich meine Genau, ja, ja. 2-1, Ruder. Ja. Ähm, City gewinnt 3-0 gegen die Young Boys. haarland Genau, äh, Porto gewinnt 2-0 gegen Royal Antwerp. Und dann, Rommel, gab es noch
1: ein Spiel, wo wir, wo waren? Im Stadion, und zwar in Hamburg, im Volksparkstadion, wo Schachter Donitz seine Heimspiele ausrichtet. Und, ey Leute, darf ich, darf ich ganz kurz ja. einredchen? Hamburg ist so dumm, Hamburg ist richtig dumm.
0: Bruder, die setzen ein Spiel mitten in der verdammten Woche, genau zeitlich, parallel zum Feierabendverkehr, wo du quer durch die Stadt fahren musst, weil kein Schwein lebt in Stelling, okay? 18.45 Uhr, Anpfiff. Bro, wir sind um 17 Uhr losgefahren, okay? Das heißt knapp zwei Stunden. Natürlich hätte man ein bisschen besser planen können. Ja, aber einige müssen arbeiten. So, wir fahren dahin, sind... Kurz vor dem äh, Hauptbahnhof und wir sagen: Ey, wir fahren mit der Bahn ab da, weil Verkehr und so ist die Hölle, wenn irgendwie ein Spiel im Stadion ja. ist. Steigen, wir parken, wir steigen aus, latschen zur Bahn, gehen Richtung Bahn, auf einmal kommt so eine Menschenmenge uns entgegen. Und einer sagt so: Ja, äh, Polizeieinsatz, Hauptbahnhof. Wieso, wie? Alles abgesperrt. Alles klar, Digga, danke. Erstmal Zeit verloren, zurück zum Auto, latschen mit dem Auto hin. Bruder, ab da, Stau des Grauens. Ja, und nochmal, ich, ich habe noch nie beim
1: HSV-Spiel, sonst wo, so lange in, ins Stadion gebraucht. Checkst du, und
0: wir, wir sind da angekommen um 19.15,
1: irgendwie eine halbe Stunde verspätet. Na, ja, und dann haben wir uns noch Getränke geholt, genau. um was zu snacken, und wir sind ins Stadion, gerade auf der. Wir wollten runter die Treppen gehen zu unseren Plätzen und waren genau oben, haben den Pass nach außen gesehen, die butterweiche Flanke. Und den und dann Kopfball zum 1-0 für Schachtel Donetsk. Äh, war ganz geil, weil wir standen da und auf einmal das ganze Stadion geht ab. Ich schwör's dir. Das war
0: richtig Gänsehautmoment. Und äh, äh, da waren so Barca-Hooligans, aber nicht die Auswärtsfans. Ich schwör's dir, die Auswärtsfans von Barca tot Tot. Komplett Katastrophe. Oh mein Gott. Also, Oberliga Hamburg hat bessere Fans als Barcelona. Ich schwöre, G-Altona hast bessere Fans da. Natürlich, ne, die sind nicht zu Hause und so. Aber die kommen aus Spanien schon angereist. Bruder, nimm doch ein bisschen Spannung mit, ein bisschen, ein bisschen ja, die Euphorie. Hatten, nee, mal, nee, die haben nichts, nichts Bruder, gesehen, gar nichts. Als Donetsk gegen Porto gespielt hat, 90 Minuten, du dachtest, Auswärtsspiel für Donetsk, natürlich, die Fans sind da nicht ne? so. Also, aber die Porto-Fans waren so laut, du hattest Stimmung im Stadion, das hat durchgeheilt. Die Barca-Fans, die in Hamburg leben, waren lauter als die Auswärtsfans von Barca selbst. Das war schon echt, echt gruselig. Unabhängig davon war auch die Leistung von Barca wirklich gruselig. Ja. Wir hatten ein vernünftiges Spiel gesehen. So, Donetz hat das sehr, gemacht. Aber es sehr gut war ein gemacht. Spiel auf absoluter Augenhöhe. Barca hat natürlich mehr Ballbesitz und dies und das. Oh, aber die besseren Chancen hatte Donetz, Besonders in der zweiten Halbzeit. Ja. Und Robert Lewandowski hat sich weder richtig gut positioniert, noch hat er auch einen guten Ball an dem Fuß bekommen. Also das war beidseitig schlecht.
1: Ich fand doch kaum Abschlüsse aus der zweiten Reihe mal, um einfach das vielleicht auch mal den, den Gegner so ein bisschen das Gefühl zu geben, oh, die schließen häufig aus der zweiten Reihe genau. ab, dass sie mal vorrücken oder so und dann die Lücke äh, entsteht. Wann, wann
0: kam ein bisschen Wind rein, als Joao Felix und äh, Jamal reinkamen? Ja. Äh, so, und ansonsten war das so, ey, ganz ehrlich, du spielst mit Romeo immer noch, ey, bitte dich. Und weiß ich nicht. Was mich erstaunt hat, das ist so eine lustige Sache. Bruder, Ikei Gündorn sieht aus, als wäre er ein äh, Bezirksliga-Kicker. Ich schwör's, er ja, hat also, so, so ein kleinen Bauch. Denkt, ja, <lacht> <lacht> Trikot sitzt so, du siehst so man ein bisschen könnt, Wohlstand, Bruder. Man könnte
1: denken, er steht äh, Dings. Wenn so Unterbrechung ist, geht er au äh, aus Linie, trinkt was und hat so noch so. <lacht>
0: Aber er war wirklich Dreh- und Angelpunkt. Äh, Gündorn, wir, wir lieben ihn sowieso, ne? Das ist nur ja, Spaß. So. Ähm, er war Dreh- und Angelpunkt im Spiel und ich meinte auch zu dir, glaube ich, das ist krass, dass so ein Spieler da hinkommt um wirklich die ganze Mannschaft, die jeden Ball auf seinen Fuß spielt, damit er das Spiel aufbaut. Und dann haben wir gesagt, ey, guck mal ganz ehrlich, wir reden von Pedri als Supertalent, Gavi Supertalent, Frenkie de Jong war verletzt, aber so, ne? Aber da kommt ein so ein Typ und du merkst einfach, wie er so ein Strippenzieher ist. Du merkst den Unterschied zwischen wirklich einem Weltklasse-Talent und einem Spieler, der Veteran ist. Und dann guckst du dir die FIFA-Ratings und
1: sonst was an, die sind so Pima-Daumen auf Augen. Das ist Quatsch. Ich das finde Quatsch. allgemein, da ein so viele, Spieler, der ein, das fehlt Barcelona meiner Meinung nach so ein bisschen, Spieler in den Reihen zu haben, die wirklich schon Erfolge gefeiert haben und auch ja. diesen, diesen Hunger haben, die wissen, ey, ich weiß, wie man Titel gewinnt und ich will Titel gewinnen. Das ist das Problem, wenn du halt sehr viele herausragende junge Talente hast, die kennen das noch nicht so. Du musst da Spieler haben. Und in Gündogan, finde ich, verkörpert das. Das war einmal mit dem Interview, was wir von ihm gehört hatten. Aber auch sein Spiel, er, er zieht das Spiel an sich. Er versucht, er macht. Das fehlt mir bei Lewandowski zum Beispiel so ein bisschen. Muss ich leider gestehen. Ja. Ähm, der dann irgendwie die Schuld darauf spielt, dass, dass taktisch einfach nicht so viele Bälle zu ihm kommen. Wo ich sage, mm, ja, okay, geht. Manchmal ja, manchmal nein, würde ich sagen. Ähm, deswegen muss Barcelona definitiv nicht alles nur auf die Youngsters setzen, sondern sie müssen vereint sind auch Spiele einkaufen, die schon Erfolge gefeiert haben. Ja, absolut. Aber ich weiß
0: nicht, taktisch war das auch einfach ein bisschen, vielleicht auch abgehoben, nicht einen Joao Felix äh, spielen zu lassen, so wie ja, ja, Ferran so macht schon und dieser ja. Raffinha, ey, ich bitte dich. Der, der hat da wirklich nichts mehr zu suchen. Ich, also, es tut mir leid, Entwicklungspotenzial, und das ist genau die Situation, die United oh, mit Ende hat. So eine, ich wollte gerade
1: sagen, welcher Transfer ist schlimmer? Ja. Rafinha oder Anthony? So,
0: natürlich Anthony, weil da mehr bezahlt wurde. Ja, okay. So Rafinha macht ja hin und wieder immer noch einen Assist oder ein Tor, wobei man auch sagen muss, die sind halt qualitativ im Vergleich zur Konkurrenz einfach ein besseres Team als United zur Konkurrenz, ne? wenn man es ins ja, Verhältnis ja. setzt. Aber ich finde auch so, du hast gemerkt, wenn Balde äh, oder Balde, keine Ahnung, äh, reinkommt und so, der bringt einen ganz anderen Wind Tempo. über. So, spielt mit Markus Alonso, Bruder, also Guck mal, ich würde es verstehen, wenn du als Real gegen, sagen wir Manchester United spiel, spielst, wo du sagst, okay, wir sind besser, aber die können auch eklig werden, weißt du, dass du sagst, mhm. okay, markus Alonso, genau perfekter Spieler, warum, der sichert halt hinten ein bisschen besser ab und ich habe rechtzeitig halt einen Cancelo, dann drücke ich mehr über die Seite. Aber, Digga, gegen Schacht und Donetsk, wo tust du ja so einen Verteidiger hin? Ja, und das Tor ist man über man seine Seite gefallen, ja, ne? Flanke. Ja,
1: man muss halt sagen, es war einfach ein bisschen abgehoben, tatsächlich, ein bisschen, bisschen arrogant, weil sie halt einfach auch neun Punkte schon haben, also sich dahin zu stellen und sagen, jo, äh, unentschieden werden wir auf jeden Fall spielen und dann sind wir eh erster.
0: No Front, aber, also wirklich no Front an die Barca-Zuhörer, ich, ich weiß dass Wenn ihr so Schlagwörter hört wie arrogant und dies und das seid ihr direkt getriggert. Das ist jetzt nur auf das Spiel gezogen gewesen. die ne? Leute, die im, im Stadion waren und die Atmosphäre da gecatcht haben und so, die sind alle der Meinung, die, ohne Spaß, fast das gesamte Stadion war so gefühlt, Barca-Zuschauer äh, zu, äh, und Fans,
1: die wurden einfach knallhart enttäuscht. Du kannst dich doch nicht so präsentieren, ich brutal, bitte dich. Ja, brutal enttäuscht. Ne? Also dann hast du schon mal die Chance, in deiner Heimatstadt oder hier in Deutschland irgendwie ein Barca-Champions-League-Spiel zu sehen. Verstehst du? Was auch bezahlbar ist.
0: Also ist ja nicht, aus Barca's Brille ist es ja trotzdem nur ein Auswärtsspiel. Ne? Aber so, ja, aber für uns, Digga, ich dachte, das ist glorreiche Barcelona, Bruder. Ich komme da an, Pedri ist auf der Bank. Auf, Seien wir mal ehrlich. Joao Felix. Joao Felix und Pedri, das ist das, das, Skandal, Bruder. Also ich als Fan wäre sauer. N nicht als, als Zuschauer, ich als Barca-Fan, wenn ich zu Hause das Spiel live gucke, ich wäre sauer, dass die nicht spielen. Hm. Weil da hast du den Gegner einfach nicht ernst genommen und du es bestraft. Ja. Ja, nichtsdestotrotz kommen sie wahrscheinlich eh noch weiter, aber gut, ich glaube, das waren alle Ergebnisse, Rommel. Ja, genau. Wir gehen
1: jetzt rüber zu unserem Spiel und dieses Spiel wird euch präsentiert von unserem Partner Holy Energy. Genau. Aber nicht nur Energy, sondern auch Eistee und Hydration Drinks. Ähm, ja, ihr wisst ja, wir arbeiten mit Holy zusammen. Unser Partner werden wir immer fleißig ausgestattet mit ja, gesunden Getränken oder beziehungsweise Energy-Alternativen, Eistee-Alternativen ohne Zucker, ja, ohne Aspartam, ohne ähm, Taurin, Taurin ja. also auf natürlicher Basis.
0: Guck mal, ich habe die ganze Zeit
1: gewartet, weil ich wollte es live probieren. Genau, es gibt, wir hatten jetzt hier so eine so ein Probierpack mit Hydration Drinks, das ist so, so ein bisschen auf ISO-Basis ähm, von den Inhaltsstoffen, ohne Koffein, ähm, am Du hast Was? Ich habe White Peach, du hast Strawberry Kiwi. Okay. White Peach finde ich herausragend. Den habe ich auch schon den probiert. Ohne, also ohne Sprudeln müsst ihr die trinken mit Eiswürfeln. Also sehr, sehr nice. Ich probiere den jetzt. Jetzt äh, Bex Live-Geschmacksprobe. hier keine Finger sind crossed. Ich schwöre, ich gebe mein ehrliches Feedback. Ja. Und während Bex probiert, könnt ihr auch bestellen und mit dem Code Steak5, also die 5 ausgeschrieben, ähm, uns unterstützen, ihr spart 5 Euro. Es wird auch noch mal jetzt zu Black, äh, zur Black Week eine sehr, sehr geile Aktion geben. Da werden wir euch dann rechtzeitig aber auch informieren. Also dein Feedback. Feedback. Es schmeckt sehr gut.
0: Ja. Ich finde den White Peach besser.
1: Ja. Weil es ein,
0: einfach so ja, ja, für mein sich, Geschmack ja. für sich ist. Ich habe so. ein bisschen so knacks auf Kiwi. Ja. Umso mehr liebe ich Strawberry. Mhm. Deswegen, ich bin so, ah, ist geil. Ja, hat was. Kann man sich dran gewöhnen? Aber dieser White Peach, Bruder, ist geisteskrank. Der ist heftig. Und es gab noch was? Es gab noch ein, zwei Geschmäcker drin. Es gibt drin.
1: noch, ähm, ich glaube, Zitrone Grapefruit oder so. Ja, genau. Pink oder Pink, ja, Pink Panther. Nee, Pink Grapefruit, glaube ich. Ähm, der ist auch noch mal sehr säuerlich. Ich glaube, der ist original meine. Den muss ich noch ja, abchecken. Genau. Den musst du noch mal abchecken. Aber genau, äh, nicht nur wir, sondern auch ihr solltest, solltet es abchecken. Deswegen ähm, alle Links und Infos wie immer in den Handles und ihr supportet einfach das Ganze. Vielen, vielen Dank,
0: Leute. Genau, und Rommel, wir jumpen jetzt wirklich rein ah. ins Spielchen und da habe ich mich inspirieren lassen von einer Internetseite, die Spiele, PlayFootball.games, äh, Spiele anbietet, genau für das, was wir vorhaben. Und da gibt äh, es... Äh, er startet jetzt
1: hier so die Playstation. So, wir spielen jetzt hier die ja. Playstation. <lacht> <lacht> ähm, du würdest da eh verlieren. Ähm, 100 pro. Ja, gibst du zu? Ja, ich bin, Digga, ich habe seit zwei Jahren nicht mehr Playstation gespielt. Ja, das ist so schwer hab als mein PlayStation verkauft. Ist das ich ich. habe mein Playstation verkauft. <lacht> hast du? Nein, kennst also. du nicht den Paderborn-Fan? Achso, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, jedenfalls heißt das Spiel Where Were Ya. Ja. Was so viel heißt, wie äh, sinngemäß die mein. Wo waren wir? Okay? Ja. Oder wo warst du? Es geht darum, du hast... Einige Chancen, um einen Spieler anhand seiner Karriere und seiner Laufbahn zu erraten. Genau. Und ich habe so viele Chancen wie der Kollege Transfers hatte. Genau. Also in wie vielen Teams er war. Wenn ein Spieler bei fünf verschiedenen Teams war, kann ich fünfmal raten. Richtig.
1: Und ich kann nach, sozusagen nach jeder Station einmal muss ich raten sogar.
0: Genau. Ähm, es geht hierbei lediglich um die top 5 liegen mhm. in Europa. Okay. Top-5 heißt nicht Holland wegen dem letzten Rating, sondern Liga, 1, Serie A, Bundesliga, La Liga und die Premier League. Okay, und ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, die ich selber noch nicht erraten habe. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, nur bei einem weiß ich Bescheid. Äh, und, ja, weil es gab, es gab so, ey, 2002, wer hat bei Le Havre gespielt und so auf Bro, come on, Digga. Weißt du, ja, das ist ja. ja Quatsch. Wir fangen mit einem eher einfacheren an, mhm. aber dafür brauchst du ein bisschen Knowledge trotzdem. Okay. Solltest du, ich weiß, dass du den Spieler kennst. Okay. Okay. Erster Spieler. <lacht>
1: ich weiß, dass du ihn nicht kennst. Wäre auch crazy. <lacht>
0: Geil. Äh, erster Spieler. 2017/2018 hat er bei Jong PSV gespielt. Hat in 22
1: Spielen 13 Tore geschossen. Jong PSV dann würde ich sagen, ist es ist wahrscheinlich ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer aus Paris. Aus Paris. 2017. Young Das heißt, er war dann ein, zwei Jahre vor den Profis. Das heißt, Emery war das definitiv nicht. Ähm, Kim Pembe war es auch nicht. Hey, zu alt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Xavi Simons war. Okay. Äh, übrigens,
0: das Spiel, nochmal zum Verständnis, wenn du einen Tipp gibst, zum Beispiel Xavi Simons. Dann sagt der Bundesliga,
1: Leipzig und den Spieler.
0: Genau. Und wenn zum Beispiel der Spieler aus der Bundesliga kommt, dann wird das grün markiert, dann hast du schon mal einen Hinweis. Okay. Jetzt gebe ich zum Beispiel Xavi Simons ein. Bundesliga ist richtig, Team ist aber nicht richtig. Okay. So. 2018 bis 2021 hat er bei PSG bei den Profis gespielt. 81 Spiele, 40 Tore. Bei PSG hat PSG er gespielt.
1: PSW. Ach, PSW. Ja. PS Hä? Eindhoven. Eindhoven. Ah, ich habe PSG, PSG, ja, PSG. gehabt. Aber, aber trotzdem, trotzdem crazy. Glück gehabt mit <lacht> <lacht> <wie> Simons. LOL. <lacht> äh, PSW? <lacht> Ja. Und hat er in der Jugend und dann hat er bei den Profis von 2018 bis 21. Ich glaube, ich hab's es. PSW 2018 bis 21. 81 Spiele, 40 Mal geknipst. Das heißt, es ist ein Stürmer. Oh, wie heißt er? Ich glaube, ich habe ihn auf dem Zettel. Also wenn du mir
0: ungefähr den Spieler zumindest beschreiben kannst oder mit einem Buchstaben kommst, helfe ich dir aus. Falls mein Guess richtig ist. Ich glaube, die meisten Zuhörer sind schon da jetzt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Bundesliga. Gehe mal Bundesliga. davon aus, dass er Holländer ist. Ja, ja, ist. genau. Holländer Stürmer. Und ein Offensivspieler auf jeden Fall. Offensivspieler. Foodweek hat Spaß. Äh,
0: ähm, er muss ja jung sein, relativ. Relativ. Wenn er 17-18 noch bei den,
1: bei den Young PSW war. Ist es Jonas Wind? Hm, nee. Ist Jonas Wind Holländer? Äh. Du weißt ja, Dene. Ah, denen? ich weiß. Daniel Malen. Daniel Malen
0: müsste es sein und ich gebe es ein. Bestätigt. Nee, Daniel Malen der erste Spieler. Das ist, ach, Richtig. Kommen wir. Mich trotzdem. Ja, nochmal. Aber du, du hast in den Versuchen geschafft. Mit dem letzten Versuch. Ja, <lacht> Super. Kommen wir weiter. Und zwar, 2016 hat der zweite Spieler bei Manchester United gespielt und das Ganze bis 2021. Hat 16 Appearances gehabt, kein Tor geschossen. Okay. Insgesamt vier Stationen.
1: Bis 2021 und bei Manchester United. Dann nochmal drei mal gespielt.
0: Genau, und dann nochmal drei dann verschiedene drei Teams. Es okay. könnte auch sein, hier sind auch Line-In-Begriffe. Ja, ne? ja, das klar. heißt, der kann auch verliehen worden sein oder
1: so. Ja, ich überlege gerade. Äh. 2016. 16 bis 21, 5 Jahre. Ich habe auch gerade keinen Spieler im Kopf. Ähm, matte kurz. 5 Jahre. 16 Spiele nur, um Gottes Willen.
0: Man muss sich vorstellen, der ist seit 7 Jahren dann schon Profi. Heißt vielleicht so 24, 25 Jahre alt. Ne? Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ich habe einen Namen im Kopf.
1: Äh, Sonst sag einfach kurz. einen
0: Spieler, damit wir zumindest die Liga eingrenzen können.
1: Hups, mmh. um, das war ich. Ich überlege gerade. Ein Spieler 16 Spiele. Bro,
0: du hast vier Guesses. Sag irgendein Spieler, Mann. Kannst auch, keine Ahnung, kannst auch. Äh, ich habe Manchester United
1: ha gar nicht im Kopf gerade. Es geht
0: nicht darum. Du kannst auch Harvard sagen, dann wissen wir, ob er zumindest in der ja, Prem war oder gut, nicht. aber ich
1: will schon irgendwie in die ja. Richtung zumindest. Ähm, okay, warte, 3, 2, 1. Juan Marta.
0: Ja, der ist bestimmt 25, Bruder.
1: Ach so, er ist 25, das steht da jetzt. Nein, steht da nicht,
0: Bruder, ja, aber, aber 2016 hat er sein Debüt gefeiert, beim ersten Verein, wo er Profi war. 2016 ist vor sieben Ach, Jahren. Yeah, yeah. Er hat ja, ja. war doch Bit Juan Marta und 16, äh, yeah. Spieler auch. Nee, äh, Mata kann ich nicht mal eingeben, weil er nicht mehr Achso, so, spielt. ja, dann gebe ich
1: dir einen anderen. Ähm.
0: Ich glaube, ich weiß es schon, ehrlich gesagt, aber
1: Machen wir. Äh, hattet ihr nicht auch so einen Innenverteidiger? Vier,
0: Erik Bailly. Nein, der war vorher bei Marseille. Den kann ich auch nicht eingeben. Warum? Der ist nicht äh, aktueller Spieler in der Top-5-Liga. Er spielt bei Besiktas. Ach so. Weil so, ich gebe jetzt Harvards <lacht> ein. Er ist aktuell kein Premier League-Spieler und wurde verliehen zu Crystal Palace. Hat dort 21 Mal gespielt. Saison 2017-18. Laie zu Palace.
1: Der Wilfried Zaha. Spielt nicht in der top 5 -Liga. So, Ja, nein, das war jetzt nicht so, dass ich... Ja, ja, ja. <lacht> nein, nein, ich meine von Menschen... Er Spielt aktuell nicht in der Prem, ne? Ja, das ist ja, ja. halt
0: eigentlich ein geiler Hinweis. Ich habe aber niemanden im Kopf, der bei... Der ausgeliehen wurde... 2017, 2018 Ich würde ich würd einfach eine Liga jetzt sagen. Dann geben wir einen random Spieler aus der Liga ein.
1: Äh Irgendein Spieler. Oh, sag eine
0: Liga. Ähm, ähm, Serie A. Ich sag Chris morning Ich weiß, der hat niemals bei Dings gespielt, aber egal, sagen wir mal. Nee, kein Serie A-Spieler.
1: Das heißt Liga oder Bundesliga. Oder La Liga. Oder La Liga.
0: Jedenfalls wurde er 2018-19 zu Fulham ausgeliehen, hat zwölf Spiele da gemacht per Junge, der spielt ja gar nicht. Ja, das ist auch ein guter Hinweis eigentlich. Nee. Also ich habe ein Dings, aber der muss doch mal ein Tor geschossen haben. Weißt du, an wen ich die ganze Zeit dachte? Na. Äh, Andreas Pereira.
1: Ey, der ist Fulham ja. Der hat ja Tore geschossen auch. Auch bei Manchester United eigentlich. Und der, der, der würde ja in der Premier League jetzt aber spielen.
0: Der ist äh, ja, stimmt. Okay, der ist bei Fulham. Ja, so. damit ist er auch raus. Glaubst du, die Zuhörer kommen drauf? Okay, sagen wir, sagen wir jetzt La Liga, Ligue
1: 1. Machen wir Bundesliga jetzt. Oder Bundesliga. Oder La, ja, La Liga oder Bundesliga hätte ich jetzt gesagt. Wer ist denn von United überhaupt dahin gewechselt? Ja, das ist kein Spieler, wo wir sagen: Ah, glaube ich. Ich hatte jetzt noch so am Anfang Donny Malen, weil er auch nicht viel gespielt hat oder so. Er war aber er nicht bei Ihnen heute Ja, ja. War. Äh, nicht Malen, äh, Van de Beek, aber. Nee, der Ajax und so war ja vorher. Ja, ja, eben. Mh. Boah. Ziemlich schwer.
0: Sehr, ich sage jetzt irgendeinen Bundesligaspieler, damit wir die Liga ja. rausfinden. Ähm Marvin Duksch. <lacht> <Serif>. <lacht> <lacht> äh. Marvin Duksch. Bundesligaspieler auf jeden Fall. Da haben wir jetzt ein grünes Fältchen bekommen. Sei es jemand, der bei United angefangen hat, ausgeliehen jetzt. wurde, ja, okay, äh, ausgeliehen wurde, zweimal und dann bei Bayer Leverkusen gelandet ist, 2021, und seitdem ist er da, ist 23-mal auf dem Feld gewesen, Statistik von April 2023.
1: Das heißt, ab danach nicht mehr. War das Frimpong? Nee, Frimpong war doch nicht Manchester United, oder? Das ist dein letzter Guess übrigens. Bayer Leverkusen. Haben sie denn auch so, glaube, so war Palacios.
0: Frimpong war übrigens aus der City-Jugend.
1: Auch sehr interessant. Äh, das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, glaube ich. Ich Ich weiß es nicht.
0: Ich äh, muss solch eingeben?
1: Ja. Aber warte mal, sonst ich den anderen als Frimpong, Mir fällt doch gerade kein einer bei Leverkusen. Äh,
0: Verteidiger. Ist ein Verteidiger. Ja. Ein holländischer Verteidiger.
1: Holländisch. Ah, nee.
0: Hä? Hat einen Doppelnamen. Nö, nee, keine Ahnung. Timothy Fosumenza.
1: Fosumenza. Ja, ah, okay. Das ist crazy. richtig. Ja, crazy. Nee. Aber der,
0: der, war, der war schwierig. Der hat der, der auch kaum gespielt.
1: Ne? Der hat überall kaum gespielt bis jetzt. Ich komme dir ein bisschen entgegen.
0: 2012, 2014. Er schiebt sein iPad ein bisschen vor. 2012, 2014. Bei Benfica B. 17 Spiele, 8 Torbeteiligung. Hat insgesamt bei acht Vereinen gespielt. Ich dachte erst mal, okay. Ist vielleicht einfacher, aber acht Vereine ist schon Digga, der wäre eklig jetzt. Ne, kein italienischer Spieler, also aus der Serie A.
1: Nächste Station?
0: Ähm, Benfica <lacht> bei den Profis 2012 bis 2015. Aber nur 14 Spiele gemacht in dem Zeitraum. Zwei Tore.
1: 15 Spiele? 14. 14 Spiele und zwei Tore. Äh, das heißt, es muss ein Flügel oder ein Stürmer gewesen sein oder ein Mittelfeld. Ah, also irgendwas Offensives auf jeden Fall. Äh, wir hatten wenig gespielt. Ui, wir hatten ja einige da. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Serie A war es nicht. Oh ja. Hast du gesagt, okay.
0: Also Benfica verkauft generell in der Regel halt eher in Richtung Spanien oder ja, England. Ich weiß,
1: ich weiß. Dann eher Richtung Spanien, würde ich jetzt sagen. Oh, wie heißt denn der nochmal? Oh, der ist in der spanischen...
0: Job einen Spieler. Gucken wir mal, Liga-Spieler. Ja, in der
1: Liga spanischen Benfica eh mal. Egal, ich, ich sage jetzt einen, der hat nicht bei Benfica gespielt. Äh, mach mal einfach äh, Nabi Fekir. <lacht> okay. Du hättest also,
0: vielleicht von dem Top-Team sagen sollen, dann hättest du vielleicht Team so. gehittet. Aber der Hit ist nicht mal La Liga.
1: Nicht mal La Liga.
0: Okay. Gibt es was in Frankreich? Nächste Station ist Laie Valencia. 2014, 2015, 33 Spiele, 4 Tore. Ich glaube, es ist ein Mittelfeldspieler
1: jetzt. Ah, das Ding ist, Valencia hat Gonzalo Guedes gespielt, das weiß ich. Der war aber auch bei Paris vorher. Das heißt, der ist es nicht. Okay. Wäre ähm. auch ein bisschen
0: zu alt, ne? 2012 schon gestartet. Wir sind jetzt beim Jahr 2015 Valencia, hat 33 Spieler aber gemacht. Das heißt, der wurde ziemlich oft eingesetzt. Was mit Dings? Irgendwie so, ah, der hätte ja nicht in der Jugend so viel getroffen, ne? Irgend ein Sechser oder so? Pereira? Irgendwo? Okay, nein, nein. War der überhaupt bei euch? Nee.
1: Äh, ich überlege gerade.
0: Sonst sagen wir einen Spieler aus der Prem oder aus Frankreich? Damit wir die Liga erstmal rauskriegen.
1: Ja, aus Prem dann wahrscheinlich. Okay. Oder Bundesliga? Nee, Bundesliga? Nee. Was sagst du? 3 1, intuitiv? Äh, ich sage jetzt, mach mal EZE einfach wegen Premier
0: League. Ich sag, du sollst Top-Teams sagen, damit du das Team wenigstens triffst. Aber heißt ja nicht, dass er ein ja, Top-Team spielt. Wer, wer landet denn bei Crystal League aus Benfica? Hä? Egal, Premier League ist richtig. Ja, okay. Nächste Station ist Valencia für, für eine ganze Saison. 30 Spiele, drei Tore. Danach war er noch bei vier Vereinen.
1: Okay, aber bei Valencia dann nochmal, er spielt Bruder, jetzt in der muss, Premier League. Er muss doch irgendein
0: Portugiese muss doch bei, äh, bei den Wolves spielen. Ja,
1: stimmt. Ähm,
0: Wollen wir mal irgendwen raten, was mit Dings hier? Ähm, ja, sie der Meter vorne. Ist nicht vorne äh, Petronetto äh, nee, ist. Nee, Pudence.
1: Pudence. Oh, uh, War der bei euch? Ja, ich. Nee. Ich glaube nicht. Fabio nee, war. Nee, Fabio Silva ist nicht Fabio so alt. Fabio Silver ist. Nee. Ja, wenn müsste es Pudence sein. Ah, der wird nicht angezeigt. Ähm, der spielt jetzt bei Olympiakos oder so, deswegen. Okay, der ist raus. Da, warte kurz. Oh, die hatten ja viele. Der wird safe bei Wolverhampton gespielt haben. Muss,
0: also das guter Hinweis eigentlich, dass, dass ja, Wolverhampton mm. da irgendwie mit drin ist.
1: Wie ist er denn? Wolverhampton.
0: Semedo hätte ich vielleicht gesagt.
1: Nee, aber der hatte Barcelona. Danach vielleicht erst. Bei Valencia war er bei Valencia. Ja, ich mach mal Semedo, könnte sein. Ich weiß es aber eigentlich nicht. Der ist direkt zu, von Melfica zu Barça gewechselt.
0: Semedo. Nee, Wolfs nicht. Krass. Nicht Wolfs. Danach war er bei Barcelona der Spieler. 46 Partien, drei Tore. Es muss ein Verteidiger oder Mittelfeldspieler sein, sonst ist die Torquote halt echt so schlecht, dass du gar nicht bei Barcelona erst anheuern könntest. 2016 bis 19 Barcelona-Spieler. 46 Partien. Es muss auch kein Portugiese sein, ne, aber ich habe keinen Plan, Digga. Ach so, aus der
1: portugiesischen Liga, ne?
0: Nee, er hat bei Benfica, ja. ja. genau. Kann auch ein Brasilianer oder irgendwas sein, aber Ich dachte echt, ich komme da einfacher drauf. Ich glaube, die Leute da so draußen sind auch clueless. Es gibt immer einen so einen Guru, ja. Alter, der das ja, weiß. Ja, ja, ja.
1: Ich überlege gerade, Port
0: Portugiese. Nee, nicht Portugies, der war, Portugiese. Guck, er war bei Barcelona und spielt jetzt in der Premier League. Hä? Hm. Er waren bei Barça, Digga?
1: Schwierig. Sonst rate ich jetzt irgendein Team zumindest. In der Premier League, irgendein Team mit einem Portugiesen. Er muss Bevolle kein Portugiese sein. Achso, ja, stimmt. Fulham vielleicht noch. Joao Palinia ist es halt nicht, weil der war nicht bei Benfica. Noch nicht bei Barca. Nee,
0: Sagt ein sagen Team. Chelsea, Arsenal, City, United,
1: Tottenham. United, nicht, City eigentlich auch nicht. Tottenham auch nicht. Das ist kein Top-Team. Es ist kein Top-Team. Wir müssen jetzt was sagen. Von oder? Barcelona, ne? Ah. Ja.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Sachen, Team. Mach, äh. Ich mach den Countdown nicht aus Spaß, ne? Ja. Ich wollte es nicht nochmal überlegen. Ich hab keine
1: Ahnung, Mann. Ich <lacht> hab
0: Ja, okay. Bestimmt falsch. Ja, ja, falsch. falsch. Everton, Laie. Eine Saison, 27 Spiele. André Gomez ist es. Er muss es sein. Es ist auch. André, André, André Ey. Gomez Ey, ist es. Boah, Danach erwarten Vollzeit und dann eine Laie zu Lille ja. nach Frankreich. Stimmt. Boah, der, das war das war tough, Bruder. Ich bin ehrlich, ich habe mir das einfacher vorgestellt. Können wir noch einen machen?
1: Sicher? Ja, ich will noch einen. Das Guck mal, ich habe zur Auswahl
0: 2011 bis 15 Barcelona. Oder 2019 bis 2020 Porto B? Äh,
1: machen wir Barcelona.
0: Okay, ja, Digga, Bruder hat bei 10 Vereinen gespielt. Das wird 50, 50, Egal, wird schnell. Barcelona, 2011 bis 2015 zwei Spiele nur gemacht.
1: Bis 2015 <lacht> zwei Spiele? Erstmal mal eine Liga erraten, Bruder. Ja, keine Ahnung. Ähm
0: Bleiben wir in der La Liga. Uh, ja. Sagt ein Barca spieler Vielleicht landet er ja da am Ende der Karriere nochmal. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er. Ich schaff die Hand voll.
1: Mach mal äh, euer Zabal. Bruder, niemals.
0: Keiner Ligaspieler. Okay. Er war bei Everton per Was ist Everton hier überall vertreten? 2013 bis 14, 25 Spiele, drei Tore für Everton. Bleiben wir in der Prem. Ja. Sagen wir. Was sagen wir?
1: Äh, sagen wir Brent
0: Der ist so, der spielt ja gar nicht mehr, oder? Doch. Ähm, nee, Premier League ist auch nicht, aber Sevilla war er danach. 17 Spiele per
1: Laie, ein Tor. Digga, warum ist er so schwer? Das klingt nach so einem Suso oder so, aber mm, muss in
0: Frankreich, Frank Italien oder der Bundesliga sein.
1: Ich glaube Bundesliga nicht. Bestimmt Italien oder so? Italien oder Frankreich, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ich auf mach Italien. mal. Mach mal. Ich sag Italien. kann spielt nicht mehr in Italien. Ähm, Fabian Ruiz. Spielt, ah ne, der spielt bei, bei in der Liga, ne? Ah, Aber
0: kann ich eingeben. Liga A ist es auch nicht. Okay. Everton, zwei Jahre gespielt, 17, äh, 15 bis 17, 37 Spiele, zwei Tore. Entweder sechs oder Abwehrspieler wahrscheinlich.
1: Huh. Zwei Jahre bei Everton, Everton, Everton.
0: Bruder, keiner aus der Everton-Erfahrung hat landet in der Bundesliga. Nein. Also gefühlt niemand. Es muss Serie A sein. Ich sag jetzt irgendein Smalling, Italien mach mal Smalling. Es ist italienische Liga, Roma ist es nicht. Danach war er per Laie bei AC Mailand. 17 Spiele, 4 Tore.
1: Aber hat der schon ein paar Tore. Also es wird ein Mittelfeldspieler sein.
0: Ja. War auch eine gute Zeit scheinbar. Also 17 Spiele, 4 Tore, ist also ganz in ja. Ordnung. Kommt ja auch noch ein, ein oder andere Sister zu. Wer war denn aus der Barça-Jugend dort? Und bei Everton. Aber Barca halt vier Jahre lang
1: Bank gehockt. Irgendein Team? Hat war Laie. Äh, dann spielt er bestimmt jetzt bei Inter. <lacht> <lacht> äh, ähm, irgendein Interspieler? Hakan. Ja,
0: bei Barca gewesen, ne? Äh, Interspieler ist es nicht. Danach ist er zurück zu Barcelona gegangen. Transferiert, 10 Spieler aber nur gemacht. 17, 18, ein Tor. Digga, wer holt denn so einen Spieler zurück? Oder Rückkaufoption oder so, aber nach zwei Stationen, nee, nach einer Station. Everton und dann zurückgeholt. Die anderen waren ja nur Pellei.
1: Von Everton zu Barca zurückgeholt. 17, 18.
0: Ja. Und er hat, 2011 hat er angefangen, der ist schon 30. Wenn mit 20 anfängt, 10 der Jahre 30. Nicht, aber der war dann
1: Mitte, Ende 20, Ende 20 so.
0: Ja. Wir haben noch ein paar Gäste, Digga.
1: Aber ja, ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Äh, wir sind auch bleiben in, wir warte, bei Team.
1: Bleib, Team, äh, pff, ich sag jetzt. Giroud, Giro. machen wir mal Giroud. Ist egal, wegen Milan.
0: Kein Milan-Spieler. Er war bei Watford ausgeliehen. Ein Jahr, sieben Spiele, ein Tor. Wer leitet Spieler vom Barca zu Watford? So mitten in der Karriere. Da muss er ja schon 25 gewesen sein, zu dem Zeitpunkt. <lacht> Kein Klug, oder Nee. Napoli, Lazio, Atalanta. Oh,
1: Philippe Anderson spielt ja noch da?
0: Äh, ja. Ne, Lazio ist es auch nicht. Watford fester Transfer. Jetzt wird es ein bisschen präziser vielleicht. 18 bis 21, Watford 58 Spiele, 14 Tore.
1: Das wird ja ein Angreifer gewesen sein. Ja. Doch.
0: Der hat halt nie die Chance richtig bekommen. War aber bei Milan. Barca Everton, Sevilla Milan, Barca Watford.
1: Digga, ich steh komplett auf dem Schlauch. Sagst du, wie es ist? Wahnsinn, nee. Hör mir auf, ey. Mach mal jetzt Angreifer. Äh Was ist das? Berat. Mach mal. Nee, Sassolo ist auch scheiße. Ich will Juve.
0: Ja, Juve ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber
1: da muss ich jetzt ein Spieler bei Juve nehmen?
0: Ja, sagen wir mal, oder so. Ist ja, ja. egal. Kein Juhu-Spieler. Laie zu Udine. Zehn Spiele gemacht, 2020, 2021. Ich
1: meine Beto. Aber der ist jetzt wieder in Dings. Der ist jetzt wieder in, in der ja,
0: Er ist bei Erwarten. Der zählt ja. nicht. Den ähm, hatten wir ja schon angegeben. Heftig. Per ist ist das dieser Pereira
1: vielleicht? Kennst du den mit Y? Äh, ja.
0: Äh, kann ich mal gucken. Nee es
1: nicht. Hä? Hm. Hey, Sag mal Berardi. Ist das Solo vielleicht, wer weiß? Oder wenn dann
0: eher. Egal. Atalanta oder irgendwas. Also Beradi ist ja 100 nicht. Udine in die letzte Station 2021. Bis heute 53 Spiele, 16 Tore. Wen haben die denn vorne im Sturm?
1: Hey, keine Ahnung, wer das sein soll. Weiß ich nicht. Geisteskrank
0: ist wirklich schwer. Äh, hat es denn jemand von euch da draußen? Weil dann seid ihr entweder Barca-Fans oder Geniuses. Deo Lofeu. Er muss es sein.
1: Oder? Stimmt. Ist er auch. Wer ist es? Deo,
0: Deo Richtig.
1: Wahnsinn. Ja, wow, so ein scheiß
0: Wahnsinn. Das ist zu
1: schwer für dich. Ja, da kommen so C-Spieler, alter ba, ja, der, der, Ich hab extra portugiesische der, Spieler genommen Ja, so. macht nochmal Porto B jetzt Bruder, Kurz, die, Leute, die Leute Egal, ihr müsst zuhören, ihr könnt doch vorspulen <lacht> Du
0: bist so eklig Egal, das, das Mitraten bockt ja auch 2019, 2020, Porto B ja. 14 Spiele, 8 Tore 2019,
1: 2020 Ja Porto B, äh, Fabio Silva. Wahrscheinlich,
0: oder? Nein, nicht in der Prem. Porto 2020 bis 2022, 38 Spiele, 2 Tore. Einfach von 14,8 auf 38,2 gedroppt.
1: Andre Silva. Spiel
0: ich spiele jetzt La Liga. Ich glaube, ich weiß, wer es ist.
1: Nein, La Liga
0: nicht. Nächste Station war Wolverhampton, 19 Spiele. Per Laie aber nur, kein Tor.
1: Oh, die hatten so viele Portugiesen, die, die Penner.
0: Ja, aber es ist nicht in, in England, ne? also nicht mehr. Ja, ja, ich weiß. Und auch nicht in der La Liga. <lacht> Bestimmt in Frankreich.
1: Oder in Portugal wieder. Oder Nein, in Top, Top 5 liegen. Bei Wolverhampton ausgeliehen.
0: Was ist denn mit äh, hier? Vitinha oder so? Paris. Ja, Vitinha. Da ist es, Digga. Bruder, verstehst du? Verstehst du, wie Herbert sagen würde: Levels. Ja. Yeah. Ich komme, ich mal so.
1: Ja, yeah. er hat schon gesehen. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Okay, ja, das war das Spiel. Ey, sorry, das geht auf meine Kappe, ne? Dass es jetzt so lange gedauert hat, aber ja. das ging noch. Ihr könnt
0: ihn Flame überschämt. digger. Ja, Flame durch äh, meine Zeit. Yes. Hauptthema der Woche: Chips Cola ja. privat angefasst. Ja, Schwarz angefasst ja. Du musst jetzt Chips Cola oder privates geben. <lacht> Spaß.
1: Bruder, nimm mein Handy.
0: <lacht> Hauptthema der Woche, Leute: Die Top Ligen Europas und ihre Top Performer. Okay. Wir gehen jedes Mal auf die Ligen ein. Wir fischen uns immer einige Spieler raus, die im Rampenlicht sind. Aber es sind ja nicht nur die Spieler. Da ja, ist ja viel drumherum. Deswegen haben wir gesagt, ey, dieses Mal nehmen wir das ein wenig anders in den Fokus. Und wir fangen in Frankreich an, Rommel. Mhm. Ähm, da hatten wir jetzt zuletzt noch ein paar Partien. Nice lässt Punkte liegen gegen Monaco, auswärts. PSG gewinnt 3 0 gegen äh, Willstil. Der ja. unter der Woche auch ein geiles Zitat hatte.
1: Ja, er hat extra für Mbappé trainieren lassen, irgendwie mit schlechten Schiri.
0: Genau, im Training Und das haben sie extra schlecht gegen sich selbst gepfiffen, damit die Spieler schon mal abgehärtet sind.
1: Und was ist passiert? Ja. Mbappé macht einen Hattrick. So. <lacht>
0: Einmal mal kurz. Äh, so. Und Le Havre gegen Monaco, die auch Punkte liegen lassen, obwohl es genau. bei denen auch ziemlich gut aussieht momentan. Richtig. Jetzt
1: gerade spielen auch ein paar, aber nichts Besonderes.
0: Genau. Die Top-Performer. Ja. Wenig überraschend Kylian Mbappé, auf den gerade alles gerichtet ist. 13 Tore in der Liga und danach direkten ein Drop-Off. Ne? Aqua Adams von Montpellier mit sieben Toren. Golovin und äh, Wissam Benietta mit fünf Toren jeweils für Monaco. Mustafa Mohamed mit fünf. Und danach zwei Spieler mit vier Toren. Ashraf Hakimi mit drei Toren, der zweitbeste Stürmer sozusagen bei PG. Mhm. Und Hakimi führt auch die Vorlagenliste an mit vier Assists, genauso wie Ousmane Dembélé. Außerdem Kajo Enrique, Florian Sotoka von Lens, der übrigens sehr stabil ist, meiner Meinung nach. Hat sieben Scorer schon. Und äh, Moses
1: Simon. Akko Adams, übrigens von Montpellier, gar nicht so interessant. Elf Spiele, sieben Tore. Äh, 2000er Baujahr, nigerianischer Stürmer. Immer gutes Zeichen, oder? 1,90. Geistkrank. Also, das ist ein. Muss man mal Bruder, gucken. Oder
0: Nigeria, ne? Ganz off topic hier. Also, Osiman, Avoni, der Kollege. Ähm, wen hatten die noch? Die hatten noch ein, zwei andere Top-Stürmer. Das ist so verrückt, was die da für eine Stürmerreihe haben. Der hat
1: übrigens vorher in, in Norwegen, glaube ich. Ja. Hat er Norwegen oder so gespielt? In der Liga von Bodo, Glimt und Molde. Ist, glaube ich, Norwegen, oder? Ja. Ja, Rosenburg und so. Hat Ach da so. in 15 Spielen äh, 15 Tore und zwei Vorlagen gemacht.
0: Wahnsinn. Also, guck mal, ganz kurz. Nigerianische Stürmer, weil ich es jetzt angesprochen habe. Also, du hast einmal Chukwese. Von Milan, Außenstürmer, genauso wie Nathan Teller. Dann hast du Ademola Luckmann, Victor Osimhen, Victor Boniface, Taivo Avoni, Teremofi von Nizza, der auch richtig stark ist, Kelechi Iheanacho und Umar Sadiq von Real Sociedad. Der, deren gesamter Kaderwert besteht aus den Wilfried Ndidi und Calvin Bessie von Fulham. Das war es. Ah, und um die sind 400 Millionen wert, 460 also Nigeria wirklich geisteskrank, aber ihr müsst auch mal verteidigen, Bruder. Ja, <lacht> ähm, ja französische Liga allgemein. Was ist so dein, dein Take,
1: deine zentrale Aussage ähm, zu dem Ganzen? Französische Liga hat immer mal wieder potenzielle Vereine, wo Spieler auch... Also du kannst als junger Spieler in den einen oder anderen Verein gehen. Die Liga an sich und das Land geht den Bach runter, leider. Deswegen... Also Paris ist so die einzige Stütze, die da noch ansatzweise diese Liga so, ist international, äh, ne? international am Leben äh, hält. Ansonsten sieht das richtig katastrophal aus. Lens, würde ich sagen, die machen sich auch nicht schlecht. Finde ich auch gut. Stade Rennes, immer äh, ein Verein, der jetzt die letzten Jahre Talente hervorgebracht hat. Und ja, Will Still mit seinem Stade Rennes macht jetzt auch nicht so einen verkehrten Job. Monaco ist mal wieder ein bisschen stärker, aber ne, Marseille, Lyon, die, also es ist echt enttäuschend einfach, was also, da passiert. Also ich, ich.
0: würde sagen, guck mal, also ja, Paris-Aussage ist richtig, wobei man da auch schauen muss, dass da jetzt international mal wirklich wie, wie Konstanz reinkommt. Es kann nicht sein, dass man immer so ein Up-and-Down ist. Nizza, dieses Jahr wieder richtig, richtig stark, nur ein Punkt hinter äh, Paris. Dann Monaco wieder stärker, Lille wieder ein bisschen besser, Stadrem hast du erwähnt, Aufsteiger Le Havre ist gar nicht verkehrt. Aber dann hast du so fette Enttäuschung Olympique Marseille, Stadren, ne also geisteskranke Ausbildungsverein. Lens, die mit der Dreifachbelastung ne? auch nicht so unbedingt ähm, zurechtkommen, ja. ähnlich wie bei Union. Ne? Also mhm. eigentlich prinzipiell ein starkes Team, aber irgendwie klappt es noch nicht. Zehnter Platz, 13 Punkte aus elf Spielen. Und ja, Olympique Lyon ist wahrscheinlich... Ähnlich wie bei in Holland, in den Niederlanden, Ajax, Amsterdam, also komplett den Bach untergegangen, vier Punkte bislang geholt und damit auf den letzten Platz. Das ist wirklich traurig. Ich, ich finde, guck mal, französischer Fußball ist für mich uninteressant. Ja. Ich, ich gucke das höchstens, weil es immer diese Shooting Stars gibt. Es gibt jedes Jahr drei, vier, fünf Spieler, die richtig, richtig interessant sind. Und die den nächsten Sprung machen. Und deswegen hat die Liga noch ein bisschen Attraktivität. Aber ich, ich,
1: ich gucke keine Ligue mehr, um einen Mbappé mir anzugucken. Das ist halt das Ding.
0: Nee, also ist so langweilig. Ja. Also das, was er macht, ist geil. Ich gucke mir gerne die Tore an so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die 90 Minuten da mich äh, hier gegen Le Havre da hinstellt und sagt, boah, geil, Aufsteiger ist gut dabei. Jetzt gucke ich das Spiel, als ist es ein Topspiel. Es ist nicht so reizend. Nee. Ähm, gehen wir weiter nach Italien, Romme. Da hatten wir ein 2 zu 2 von Sassuolo gegen Salernitana. Genoa gewinnt 1 zu 0 gegen Verona. Lecce 2 zu 2 nach einem Comeback, glaube ich, gegen Milan, die mm, in Unterzahl zwei, das Spiel schürt. auch beendet haben, weil Giroud, glaube ich, eine Rote bekommen hat. Juve 2 zu 1 gegen Cagliari. Monza 1 zu 1 gegen Torino. Und ich glaube, aktuell Napoli hat 1 1
1: verloren. Verloren? Ja. Okay, gegen Empoli. Krass, Zuhause. zu Hause. Ja. So ja, die ist. schwächen auch ein bisschen zu Hause. Genau. Also Juve äh, erster mit 29 Punkten, Inter mit einem Spiel weniger bei 28 und dann kommt erst Milan mit 23 und Napoli auf 4 mit 21. Also es macht sich wahrscheinlich zu einem, obwohl will ich noch gar nicht sagen, aber sieht nach Juve-Inter-Duell aus. Sieht so aus. Ja, du, du, du weißt, für wenig ich in der Serie A, glaube ich. Ja, Juve. <lacht> <lacht> Oder immer Inter. Topscorer. Top-Torschützen. Wir haben schon letzte Woche, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Lautaro Martinez, herausragend, zwölf Tore. Gefolgt von einem Olivier Giroud, der bei sieben steht. Dann haben wir von 37 Jahre ist der Kollege ja, halt. Dann haben wir Andrea Colpani von äh, Monza. Genau, ich glaube, ist sogar. Sechs Tore. Ja. Sieht mir so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, keine Ahnung, Diego Forlan und Pantelic. <lacht>
0: <lacht> Pantelitsch, <lacht> Digga. Aus welchem Grab hast du ihn denn geholt?
1: Lukaku mit sechs Treffern, Osimen mit sechs Treffern, Politano auch stark bei Napoli, auch mit fünf Treffern. Und dann haben wir bei den Vorlagengebern Markus Thuram seine erste Saison bei Inter, fünf Assists. Richtig gut eingeschlagen. Die Marco war schon bekannt als guter Assistgeber mit vier Assists auf Platz zwei. Martin Deron vier Assists, Philippe Anderson vier Assists. Und ja, Politano auch hier noch mit drei Assists übrigens. Also der ist bei acht Scorern auch schon, mhm. äh, macht da echt einen guten Job. Also Napoli, Inter sind eigentlich von den Einzelspielern sehr gut aufgestellt. Das Krasse ist, in keiner der beiden Statistiken äh, tauchten juve auf und die sind gerade auf Platz 1
0: Ja, ne? Das ist crazy. Das ist schon krass. Und aber da, die haben ein Spiel mehr. Ne? Als, als
1: ja, ein Spiel mehr, aber es sind so ne, 29 Punkte. Also sie haben irgendwie 8 Punkte Vorsprung auf Neapel als Beispiel. Ja, ja. Das ist schon, ist schon krass. Und da sieht man mal, dass Juve es einfach als Kollektiv scheinbar sehr, sehr gut macht. Ne? Mhm. Und der Verein einfach immer noch eine gewisse Ausstrahlung und Macht mit sich trägt.
0: Ich finde es geil, dass bei Juve die Kaderplanung wirklich sehr gelungen war. Also du hast auf jeder Position Spieler, die du austauschen kannst, aber nicht an unbedingt taktischem an taktischer Qualität verlierst, verlierst. Ähm, ja. du hast keine Ahnung guck mal du hast über die rechte Flügelseite ne die spielen ja mit Dreierkette und Fünfer Mittelfeld ähm, oder Fünfer Kette je nachdem du hast Denzel und Dumfries du hast aber als Backup einfach nochmal mal einen, äh, Quadrado geholt von Juve mhm. natürlich bisschen in die Jahre gekommen aber immer noch sehr sehr solide ja vide. für die Liga passt das genau auf der linken Seite hast du einmal äh, Dimarco oder ein Carlos Augusto, der auch sehr, sehr stabil ist.
1: Meintest du aber nicht gerade Juve und du zählst gerade Inter auf?
0: Nee, ich meine, Quadrado ist von Juve gekommen.
1: Ach so, weil du ja. meintest, dass Juve das gut macht. Ach so, sorry, nee,
0: nee, nee, Juve macht das kadertänisch nicht gut. Ich <lacht> meine Inter natürlich, falls ich das gesagt haben soll. Ja, nee, du hast die Juve, deswegen. Hast du, hey. ähm, genau, und äh, Innenverteidigung sieht genauso aus. ne? Und Benjamin Pavard kommt auch noch irgendwann von der Verletzung zurück. Sturm hast du. Digga, du setzt auf einmal einen Alexis Sanchez ein, der ist äh, stabil, der auch wohl 34 ist und so. Mittelfeld ist komplett krank. Ein Spieler wie Davide äh, Fratesi, unnormal underrated. Wirklich diese Saison, ich habe ein bisschen genauer drauf geschaut, der Typ gefällt mir geisteskrank. Spieler, den ihr euch merken sollte, ist natürlich schon 24 äh, von Sassuolo gekommen, aber mhm. ich finde einfach das Projekt Milan so geil. Sie machen halt, die, sie geben dem Vertrauen, dem Trainer vertrauen, haben eine eigene Identität, die wissen, was für eine Art Fußball die spielen wollen. Es Ist so ein bisschen kämpferisch, ähnlich wie bei Atletico, würde ich schon sagen, ne? obwohl komplett ja. anders aufgestellt. Ich finde es einfach geil, du siehst, dass die Leute mit Herz und Seele da sind. Gehen wir nach Spanien, oder? Ja, ja gerne. Genau, Athletic Bilbao 4 zu 3 gegen Celta Vigo. Rayo Vallecano lag 1-0 gegen Girona, dem Tabellenführer vorne. Die haben aber einfach Nerven aus Stahl. Drehen spielt Spiel, 2 1 zu ihren Gunsten. Almeria verliert 1-3 gegen Real Sociedad. Osasuna gegen Las Palmas, 1-1. Granada gegen Getafe, 1-1. Wo Mason Greenwood wieder einen Assist gemacht hat. Mhm. Ganz by the okay, way, krass. der Typ hat, glaube ich, jetzt schon... Ein Tor, drei Assists oder so in acht Spielen, neun Spielen, irgendwie so. Ja, nice. Ähm, ist ja, ziemlich
1: gut dabei. Ganz vergessen, dass er da spielt.
0: Ja. Und dann hatten wir ein ehemaliges Top-Duell. Obwohl Valencia dieses Jahr
1: schon mal wieder besser aussieht als, als die Jahre zuvor.
0: Ja, Real Madrid gegen Valencia ein 5 zu 1, wo Vinicius Junior da Nein. weitermacht. Und Rodrigo. Und Rodrigo weitermachen, wo sie aufgehört haben.
1: Rodrigo mit vier Scorern in dem Spiel. Wahnsinn. Zwei Tore, zwei Assists, Vinicius zwei Tore.
0: Ja, also es tut dem wieder gut, frischer Wind ja. ähm, in den Segeln. Trotzdem ändert das nichts daran, dass der Top-Torjäger der La Liga kein geringerer ist als Jude Bellinger mit zehn Treffern. Ja. Gefolgt von einer Menge Spielern, die sieben Tore haben. An der Zahl sind es, glaube ich, sieben Spieler. Moreno, Griezmann, Ante Budimir von Osasuna, mhm. ja. Atem Dovbik von Girona, Morata, Borja, Majoral und Mikel Oyarzabal.
1: Genau. Und dann haben wir bei den Assists sehr interessant, als Beispiel in den Top Ten drei Spieler von Girona. Ja. Unter anderem auch Artem Dovbik, der jetzt schon elf Scorer hat. Bruder, erklär mir das. Ne? Savio auch mit vier und Alex Garcia auch mit vier. Ähm, die Top drei sind aber Nico Williams von äh, Bilbao mit fünf Scor äh, Assists. Saul Ninguez von mhm. Atletico, auch mit fünf Vorlagen und Diego Rico, Abwehrspieler einfach, auch mit fünf Vorlagen von Getafe.
0: Ja, und ja, es es, es macht irgendwie Spaß aktuell in der La Liga. Ich bin ehrlich, ich bin nicht der größte La Liga-Fan, weil für mich ist das so viel Einbahnstraße gewesen. Ne? Mhm. Drei Teams, die einfach komplett rasieren. Ein Team, das immer jemanden ärgert noch also vom vierten Platz. Mal war es Bilbao, mal war es äh, hier Sociedad und so weiter und so fort, Betis vor ein, zwei Jahren. Es ist immer so ein viertes Team, was so ein bisschen nervig ist, aber im Grunde genommen ist es immer so ein Dreier-Duell, beziehungsweise Zweier-Duell, was ja auf der Welt nicht anders ist. Es ist in der Prem so, es ist in der, das war's, in Italien vielleicht noch <lacht> so, aber in der Bundesliga und Paris halt gar nicht. Weiß nicht, ich bin mehr der Premier League-Typ. Ich, ich auch. find's aber geil, dass es dieses Jahr in der La Liga mir persönlich viel mehr Spaß macht als sonst. Weil unerklärlicherweise die City Football Group ähm, einfach komplett reinhaut mit Girona. Die sind ja da involviert.
1: Ja. Und es klappt. Geisteskrank. Also die beste Offensive der Liga, ne? Ich finde auch immer wieder herausragend, was Bilbao da abliefert. Jahr für Jahr. Wir haben letzte Woche schon drüber Basque. Sociedad eigentlich auch sehr, sehr gut immer. Ähm, Las Palmas muss man auch loben, ne? auf, als Aufsteiger auf dem achten Platz, zwei Punkte hinter Betis. Ja, also Atletico auch, ne? nicht, nicht zu unterbewerten, nur haben zwei Spiele weniger, also wenn sie beide gewinnen, haben sie 31 Punkte, sind ein Punkt hinter Real Madrid, Barca mit 27 Punkten, haben noch ein Spiel jetzt vor sich gegen Alaves, sollten sie gewinnen eigentlich, dann werden sie auch bei 30, also es ist spannend in der La Liga. Auf Und jeden ich, es, Fall. Wir können uns eigentlich fast schon auf einen Dreikampf oder mit Girona auf einen Vierkampf freuen. Mhm. Und das ist, ich hoffe, das ist oder, crazy. Ich hoffe. Das ist also, sehr, sehr, sehr nice.
0: Ja, äh, machen wir weiter in der Bundesliga. Äh, Mönchengladbach 4 zu 0 gegen Wolfsburg am Freitag. Mhm. Augsburg, Hoffenheim 1-1. Dann hatten wir Darmstadt, Mainz 0-0, Bochum, Köln 1-1. Die Bayern. 2-0-Führung gegen Heidenheim. 2-2 Ausgleich von Heidenheim. Das war krass. Ehe Bayern nochmal zwei hinterherlegt. So, Harry Kane steht damit bei 17 Toren. Aber bevor wir dahin kommen, es gibt noch einen anderen Top-Stürmer in der Liga. Und der hat auch ein Tor geschossen. Diesmal vom Punkt. Die Rede ist natürlich von Seru Girassi. Dortmund verspielt eine 1-0-Führung. Ich glaube, die waren vorne, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, Dennis und da hat auf jeden Fall getroffen, ich weiß nicht, ob es das 1-1 oder 1-0 war, äh, Lage mich da nicht fest. 1-1 war das. Genau, und ja, am Ende, kurz vor, kurz vor Schluss, kriegt Stuttgart verdientermaßen einen Elfmeter, 2-1 gemacht. Die da das gab's Spiel auch
1: ganz klar dominiert, äh, haben. dominiert
0: haben. Genau, da gab es ein Interview von Füllkrug diesbezüglich nochmal nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ey, wir haben unsere Grenzen Aufgezeigt, aufgezeigt bekommen und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison, gerade wenn Gegner spielerisch ist, viel Druck macht und sonst was, müssen wir das analysieren und so weiter und so fort. Da gab es ein paar Kommentare, die meinen oh, sind das Schüsse gegen Terzic und so, aber natürlich sind das keine Schüsse. Ich finde es geil, dass äh, Fülle einfach sagt, wo der Schuh drückt ne? und ähm, dass er das auch so klar und deutlich anspricht, weil man, man kann sich nicht verstecken, vor allem nicht, wenn man bei Dortmund spielt. Ne? Mhm. Da guckt jeder ziemlich genau drauf. Deswegen finde ich es richtig, dass er auch einfach sagt, nee, ey, wir sind uns dessen bewusst, dass es gerade nicht so läuft, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber wie gesagt, in der Champions League liefern sie. Und das darf man deswegen nicht unbedingt vermischen miteinander. Aber die Dortmund-Fans bekommen, ne? genau, bekommen wenigstens hier und da attraktive Spiele zu sehen.
1: Genau. Lira Sané auf, auf dem dritten Platz mit 8 Toren, gefolgt von Jonas Wind, auch mit 8 Toren, und Loik Openda. Genau. Lois. Und dann haben wir die Vorlagengeber. Wer denkt es sich, wer weiß es schon, wer hat es gewusst, wie auch immer. Lira <lacht> Sané und Xavi Simons, beide mit 6 Vorlagen. Wahnsinn. Ähm, also Sané kommt auf 14 Scorer. Wir haben und auch, auf auch Platz zwei drei. Stürmer. Auf Platz 3. Und vier mit fünf Vorlagen, Harry Kane und Victor Boniface. Boniface somit bei zwölf Scorern äh, und Harry Kane bei Sage und 22 Scorern in Was ja, sagen das jetzt? Elf Spiele? Elf Spiele? Elf Spiele.
0: 22 Spiele. Äh, der erste Skorern Spieler, der nach elf
1: Spielen. Spielen in der Bundesliga-Geschichte 17 Tore geschossen hat übrigens. Ist zu teuer. <lacht> ich, ich zieh das durch bis Saisonende. Ich
0: werde die so nerven.
1: Digga, Harry Kane vom
0: Ballon d'Or, Digga. Was ist los? Eigentlich bin Bayern Hater, ne, by the way. <lacht> ich
1: sag's, wie es ist, Bruder. Ich bin Hater. Ja. Äh, ja. Ganz
0: kurz: äh, Grifo, Führig, Frimpong, 5 Assists. Äh, Jonas Hofmann 4, vier, Witz 4, vier. Jan-Niklas Beste. Richtig gut. Er ist ehrlich Beste, Bruder. Er spielt so heftig. Sehr, sehr stark. Er spielt so S -S -Saison. heftig. Der Punkt ist, guck mal, wir haben allein in dieser Liste, das sind die Top 10 Spieler: Boniface, Frimpong, Hofmann, Witz und auch ein Grimaldo mit vier Assists. Hm. Grimaldo steht, glaube ich, bei 10 Scorern dieses Jahr. Komme ich aber bei BAX QA auch noch zu sprechen. Ja. ja, gehen wir weiter nach England. Nach England. Tottenham hat Punkte liegen lassen. 2-1 in, in der Nachspielzeit. Die Wolves den Sieg. 2-1 gegen Tottenham. Sehr, sehr geil
1: für die Gunners.
0: Die Gunners. Was machen die? 3-1 gegen Burnley. Souverän zu Hause. Genau. Mit Zinchenko ein sehr schönes Tor gemacht. Soll erfüllt, würde ich sagen. Burnley tut mir ein bisschen leid. Ich habe mir ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt. also Ja, schon. So prinzipiell in der, in der Saison, weißt du. Ja. United gewinnt ein
1: 1-0 gegen Town wo sie lange, lange, lange gekämpft haben. Man muss halt sagen, ne? Manchester United ist das Team mit den mit der meisten Punkteausbeute der letzten fünf Spiele in der gesamten Liga. Guck, guck mal, gleich Tabelle. Ja. Kriegt
0: ihr das, worauf ihr wartet? Ihr bekommt einen geilen Take von mir, Leute. Aber ja, United 1-0 Sieg gegen Luton. Ähm, bisschen abgerackert, die Abwehr sitzt. Äh, das ist schon mal schön. Offensive so, lala. Äh, aber mal abwarten. Lindelöf an dem Tag mit dem Treffer, äh, Mannesabends, dann Crystal Palace zu Hause 2 zu 3 gegen Everton. Wo ich sage, Everton, die holen endlich mal hin und wieder Punkte. so Weißt du, letzte Saison war das ja wirklich eine Schmach. Ja. Sie, sie sind sehr spielen sehr attraktiv im Offensivfußball, muss man sagen. Genau, es, es ist sie besser als die Jahre zuvor.
1: Gut aufgestellt. Also sie spielen eigentlich jedes Spiel wirklich gut. Sie belohnen sich nur nicht immer und kriegen zu häufig einfach Gegentore. Aber diesmal haben sie zum Glück ein Tor mehr geschossen. Ja. Somit also der Auswärtssieg.
0: Und dann hatten wir Burnmouth gegen den äh, Krankenfeind... Äh, Kranken Haus, Verein, Newcastle, die absolut alles auf einmal zu spüren bekommen haben. Ja, 2 zu 0. 2 zu
1: 0. Ähm, hast, ja. hast du das Video gesehen von Kieran Trippie? Nee. Der ist danach im Spiel zu den Fans gegangen, die sich irgendwie lautstark beschwert haben über diese Niederlage. Und er hat so gesagt, so, ja, ey, was denn und so. Und meinte dann zu den Fans so, ja, wie viele Verletzten haben wir denn? Seht ihr das nicht, so nach dem Motto? Ja, auch Wo ich so, so dachte, so, ich fühle ihn voll. So. Was, was erwartet ihr? Unsere halbe Mannschaft ist verletzt, mehr als die Hälfte der Mannschaft. Hälfte, die spielen fast mit einer komplett neuen A-Mannschaft. Undankbar. Und äh, Undankbar. dann wird gemeckert. So. Die weißt spielen du? Und Newcastle, vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren fast abgestiegen. So, jetzt spielen die Champions League und du machst deine
0: Fresse <lacht> auf nach ein paar Spielchen, also wo bonenlos. du immer noch um die Champions League-Quali äh, kämpfst. Bodenlos, bodenlos. Richtig bodenlos. Ja, es werden noch ein paar Partien gespielt. Unter anderem ja. Chelsea
1: gegen City heute okay. Abend. Ja, 17.30. Äh, ich kann ja mal Live-Stände vielleicht durchgeben gerade. Ja, mach mal. Ähm, sehr interessant. Aston Villa führt gegen Fulham 1:0, 0 Brighton führt 1 -0 gegen Sheffield. Liverpool, Brentford 0, 0 Und West Ham führt 1 -0 gegen Nottingham Forest.
0: Jawohl. Torjägerliste. Erling Haaland wenig überraschend auf dem ersten Platz mit elf Toren. Ja, Dann Mohamed Salah und Son mit 8, Jared Bowen mit sieben, wo ich sage, ey, Bowen Underrated ist immer da. Jahr. Er ist immer da. Mhm. Ähm, Callum Wilson mit sieben, Birmo, Isaac, He, Chan, Hwang mit sechs von den Wolves und Dominik Solank.
1: Solanke. Ja. Äh,
0: Douglas Luiz überragt <lacht> dieses
1: Jahr. Der ist übrigens bei Arsenal auf dem Zettel steht.
0: Er ist doch die Freundin von, äh, er ist doch der Freund von hier.
1: Artitas Tochter oder was?
0: Nee, von, weil, nicht die, ähm, die... Blonde Österreicherin, die Alicia... Hieß die so? Ich glaube, die sind zusammen. Echt? Kann das sein?
1: Ich habe keine Boah, Ahnung. Oh, ich streuche Gerüchte.
0: Ähm, Pedro Neto führt die Vorlagenliste an. Crazy mit sieben, sieben an der Vorlagen. Zahl. Dann Trippy, äh, wenig überraschend, als Abwehrspieler einer der besten Vorlagengeber Europas. James Madison 5, Jeremy Doku 5, davon äh, vier an dem einen Spieltag da. Ja. Ähm, Olly Watkins mit fünf, was auch geil ist. Salah, Saka, Kufal. Alvarez und Jacob Murphy komplettieren das Ganze. Ja, Tabellenkonstellation, Rommel, hast du das vor dir? Vielleicht das auch ähm, nochmal.
1: Ja. Sonst schau ich. Ich habe hab City auf 1 mit 27, ein Spiel weniger, Arsenal 27, Tottenham 26. Und danach kommen Liverpool, Aston Villa, Brighton und Manchester United mit 21 Punkten Na, vor Newcastle. Newcastle mit 20. So.
0: So. Jetzt, jetzt bekommt ihr das was er eben meinte. Romme. Stunde 30, beim warm geredet. Wir müssen mal Tacheles reden. Manchester United wird wie jedes verdammte Jahr bis auf die Knochen gebäscht Uns wird die Hose ausgezogen medial. Wir werden fertig gemacht. Mhm. Und am Ende des Tages haben wir eine desolate Leistung mit wirklich einem schlechten Saisonstart erwischt. Wir sind ohne Form da, blamieren uns in der Champions League und, und, und. Aber am Ende des Tages ist Liverpool nur vier Punkte besser als wir. Ein Arsenal, von dem jeder in den größten Tönen spricht und vor allem, wo die Arsenal-Fans wirklich dermaßen übertreiben, wie heftig sie sind. Ihr seid heftig, ihr habt den Zweit... Äh, Liverpool Sechs, so. gerade hm. Ja, für mit dem Sieg. Treffer. So. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid sechs Punkte über uns, Arsenal. Tottenham, wo wir gesagt haben, boah, was ist das für ein Start, werden die vielleicht meistens... Fünf Punkte Vorsprung. So doll seid ihr nicht und so schlecht sind wir nicht. Und dass dieses Rumgehacke auf Erik Ten Haag muss irgendwann mal aufhören. Er weiß es doch selbst am besten, die Spieler wissen es am besten und trotzdem kommen halt diese Ergebnisse rein. Wir hatten nicht die beste Schedule, wir hatten über 8, 9 Verletzte, haben teilweise mit Spielern gespielt, die noch nie diese Position bedeckt haben und es klappt. Es klappt nicht überragend, aber 4 Punkte, 5 Punkte, 6 Punkte äh, zum Vizemeister hm. sind nicht so desolat oder ihr seid einfach nicht so gut, wie ihr behauptet, da habt ihr es.
1: Ja, also man muss sagen, ihr hattet relativ Glück in Anführungsstrichen mit den letzten fünf Spielen, dass ihr nicht die allerschwersten bis auf City jetzt hattet. Das ist natürlich immer Das nimmt man ja, an, am wenn man, man Kader, ja genau, technisch einfach so ausgedünnt wurde durch Verletzungen, Verletzung, dann ist das natürlich so, dass du sagst, oh, zum Glück haben wir nicht die Brocken, weil die würden die ganze Stimmung killen, indem sie euch eventuell abschießen. Ja, natürlich. Ähm, deswegen er kämpft, ne? Also wirklich, das ist dann auch einfach Kampf, dass du die Spiele irgendwie doch gewinnst, also und gegen City 3 zu 0 zu verlieren ist, finde ich keine Schande. Ach, die Art und Weise war dazu.
0: schlimm, aber, ne? sage ich selbst. Äh, eine andere Sache aber, Chelsea, Leute, Chelsea wird kommen. Ich sag's hier und jetzt, Chelsea wird kommen. Habt sie auf dem Schirm. Aber gut, äh, Rommel, ich glaube, wir sind alle liegen durch. Ja, ist auch äh, zeitlich ganz okay. Jetzt können wir nämlich zu Romarius
1: Gerüchteküch. Genau, wir sind bei Betis Sevilla ähm, zuerst. Und da sprechen wir über einen alten Manchester United-Spieler. Ja. Und zwar keinen anderen als De Gea, der sich in sehr guten Gesprächen mit Betis äh, befindet. Und es wahrscheinlich dazu kommt, dass sie sich einigen werden. Und Oder
0: fühle ich doll. Soll er machen, bitte? Auch. Der Typ hat einen Verein verdient. Real Betis ist noch dazu ein guter Verein. Plus in der Heimat, der wurde so undankbar von uns verabschiedet, beziehungsweise nicht verabschiedet. Ne? Absolute ja. Legende, durch dick und dünn gegangen mit United. Leider zur falschen Ära. Leider auch oft gepatzt, sodass da so ein bisschen Unzufriedenheit ähm, aufgekommen ist. Aber der Herr muss Fußball spielen, Bruder. Spiel Fußball, genieß das Wetter mal endlich in Spanien statt in
1: England den Regen. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Ja, ich, ich finde es auch super. Dann haben wir bei den FC Bayern einen Spieler, den sie auf dem Radar haben, auch aus Spanien. Mhm. Ähm, Subimendi. Ja. Ähm, sagt mir so erstmal nichts. Ist, glaube ich, von Sociedad. Kann das sein?
0: Ähm, ja, müsste sein. Sechser.
1: Sechser. Die Position, die Bedarf äh, hat beim FC Bayern. Und ja, soll einer von den engeren Kandidaten sein.
0: Also, ich würde lügen, wenn ich euch jetzt so Takes zu seinem Spiel raushauen <lacht> ja, würde. Ich, ich kenne ihn nicht. von FIFA und hin und wieder mal so gesehen, aber jetzt großartig analysiert habe ich ihn nicht. Ist halt ein dynamischer Sechser. Ne? Nicht, nicht so ein Kimmich-Typ, sondern schon ein bisschen so, kräftiger, mhm. aber jetzt auch kein Palinier. Ne? Also, ja, könnt ihr ja. euch irgendwas dazwischen vorstellen. Ich glaube, der ist um die 1,80 groß. Wird sicherlich eine gute Option sein, der ist Mitte 20, ich glaube, was 24 war das? 24 so, Jahre ja. ähm, spanischer Nationalspieler. Das heißt, da kann man dann höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Technik erwarten von ihm. Ja. Warum nicht? Also ich finde Spanier bei bei, äh, bei den Bayern prinzipiell sehr interessant, besonders mhm. die letzten Experimente haben das so ein bisschen gezeigt. Ähm, Javi Martinez, äh, Xabi Alonso, Thiago, ne, äh, Marc Rocca so für Rotation, der hat jetzt nicht ja, ja, gebombt, ne? Aber ich finde es prinzipiell geil. Und ähm, Bayern hat da auch eine klare Philosophie, wenn sich Sechser oder Achter aus äh, das Spanien umsetzen.
1: Dann haben wir eigentlich ja keine Transfers im Winter bei Real Madrid, aber es ist auch in, bei Real Madrid in der Innenverteidigung dünn geworden, verletzungsbedingt. Deswegen soll Gonzalo Ignacio von Sporting scheinbar vor einem Transfer zu Real Madrid stehen und das auch für eine ordentliche Summe. Ich glaube, irgendwas zwischen 40 bis 50 Millionen das stehen doll. im Raum.
0: Das ist toll. Aber Ignacio ist auch.
1: Ignacio ist nicht, nicht verkehrt. Stabil. Nationalspieler schon geworden. A-Nationalspieler. Ah, aber ich denke mir halt, dann geh lieber auf den, hier
0: wie ist der Silver, Antonio Silva.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob es zu Real Madrid passt, der Spielstil. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf, auf jeden Fall, ja, das ist ein interessantes Gerücht. Dann haben wir. Jerome Boateng soll äh, relativ kurz vor einer Verpflichtung in die Bundesliga zurückstehen. Aber nicht beim FC Bayern sondern beim letzten Gegner von FC Bayern, Heidenheim.
0: Weißt du, was aber noch passiert ist? Na. Es gab jetzt neulich nochmal ein Artikel, Quelle Sky und Sportbild, Transfermarkt hat das auch nochmal veröffentlicht, Schlagzeile, Boateng-Berater attackiert Heidenheims Schmidt, dem Trainer, sagt, eine Frechheit und skurril dem. Okay. Ja, dann gab es noch ein paar Zitate und sonst was vom äh, Trainer. Er meinte, von meiner Seite kann ich sagen, dass ich sehr überrascht von dem war, was ich gelesen habe. Und äh, Medienberichten zufolge soll ein positives Treffen zwischen dem Boss, Holger Sandwald und der Boateng-Seite gegeben haben. Die Tendenz spreche derzeit aber aufgrund der Konkurrenz anderer Clubs gegen einen Transfer. Zitat, wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern, die wir ausbilden und nach vorne bringen. Da würde er nicht ganz so gut reinpassen. Und dann gab es noch ein Update von äh, Boatengs Berater, Tolga Dirijan. Ähm, der hat mit großem Unverständnis auf die Worte von Heidenheim-Coach Schmidt reagiert. Wir sind sehr verwundert über die Aussagen von Frank Schmidt. Sein Sportdirektor bat um ein Treffen, welches am 3.11. dann auch stattgefunden hat. Jerome Boateng hat Heidenheim nie sein Wort gegeben und zu keiner Zeit sein Interesse an einem Wechsel dorthin hinterlegt.
1: Komisch. Okay, alles Stattdessen
0: hat Heidenheim ihn noch einladen wollen und um ihn gebuhlt. Dies nun so umzudrehen, als ob Hoffenheim Jerome absagt, ist eine Frechheit und Heidenheim. skurril. Zudem, ja, Heidenheim, sorry. Das ist schon
1: geisteskrank.
0: Das ist ja. schon ein bisschen so Gossip. Ja, schon. Gossip aber Girls. unnötig
1: eigentlich wegen, also für in der heutigen Zeit für einen Boateng.
0: Also, das ist, guck mal, Boateng wäre ein. Transfer à la Bonucci zu Union Berlin. Ja. Noch dazu spricht er die Sprache, noch dazu Deutscher. Ähm, Nationalspieler gewesen und, und, und. Ich fände Boateng bei äh, Heidenheim wäre richtig, richtig geil gewesen. Der muss nicht jedes Spiel spielen, aber seine spielerische Qualität, selbst wenn sie so mit den Jahren abgenommen hat, ist deutlich stärker als der Rest, den sie da haben. Und da würde einfach so ein Veteran im Training, in der, in der Halbzeit auf dem Feld mit seinen Ansprachen... Wenn, wenn, wenn er
1: Bock drauf hat, dann auf jeden Fall. Wenn er da nur so halbherzig reingeht, dann ja nicht. Aber ne, er hält sich fit. Also er hat scheinbar Bock, äh, mal wieder ist, zu spielen. Ja, der wird
0: sonst doch nicht so anheuern. Ja. Auch wenn das jetzt hier so und also, so gesagt wird. Ich,
1: ich finde es komisch. Ja. Also ein bisschen unnötig, dieser, dieses Rumgezicke. Ja, finde ich auch. Dann haben wir Thiago Diallo, der derzeit einen Kreuzbandriss hat. Mhm. Ähm, IV soll, von Lille, ne? Genau, von Lille, Portugiese. Portugiese. Soll beim BVB oder bei Inter Mailand hoch im Kurs stehen. Denke, warum warum habe ich so das Gefühl, dass
0: Inter und äh, Dortmund gefühlt immer dieselben Spieler haben wollen? Weiß ich nicht. Irgendwie ist es so, Gerücht, der, das und das Team haben beide Interesse. Irgendwie komisch. Ich würde sagen, Digga, Finger weg. Wenn er Verletzungsprobleme äh, hat, dann sucht ihr irgendwas anderes. Bruder, Dortmund ist so, ehrlich, die tun mir leid, die also haben so sagen, geile Spieler, man, man aber es sind muss, immer Leute ja, dauerverletzter. Also man muss sagen,
1: er wäre ablösefrei. Nimm ihn. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ja das ändert ist, alles. Das ist halt so ein, so ein okay. Ding. Dann haben wir Harry Maguire, da sollen wieder Gerüchte aufgetaucht sein, und zwar soll Arzt Nein. Werden. Nein, nein, einen.
0: nein, wir geben Maguire nicht ab. <lacht> hey. Digga, ich bin, Bruder, guck, ich hab's vor ein paar Wochen gesagt, er dass mir Maguire Milan richtig
1: Legend. leid tut. Der neue Maldini. So, Maguire Maldini mäßig. Ja, das ist nur das MA, Bruder. Ja, <lacht>
0: Passt. Ähm, äh, auf jeden Fall, Maguire, ich hab's öfter gesagt, dieses mediale Gebäsche und sonst was, das nimmt Form an, das ist nicht mehr normal. Jetzt schaust du dir aber an, seitdem er spielt. Und zum Glück spielte, ist United wieder ein wenig mehr ne, auf der Erfolgsspur. Die Spiele, die wir mit ihm spielen, die gewinnen wir irgendwie zu 70%. Und das ist schon eine krasse Quote für ein Team, was so schwach unterwegs ist. Varane ist nicht besser als Harry Maguire. Das sieht jeder United-Fan aktuell so. Vielleicht vom Namen her, vielleicht von der Karriere her, was heißt vielleicht, auf jeden Fall. Aber der spielt keinen Fußball. Varane spielt keinen Fußball. Der ist nur in der Luft gut und mehr nicht. Und äh, Maguire hat sich hier aktuell als IV Nummer 1 durchgesetzt bei United. Natürlich sein Lindelöf und Evans und sonst was. Wir wissen eigentlich ein Sandro Martinez und ich glaube mit Martinez und Maguire stünden wir da hinten besser als mit einem Waran und Maguire, auch wenn das letztes Jahr sehr, ähm, und Martinez. Auch wenn das letzte Jahr sehr gut aussah. Aber wir haben noch eine, also ich würde die nicht abgeben wollen. Wir haben noch eine Schlagzeile. Ja. Ähm, Lese ich das richtig? Ist das sein, <lacht> ist das sein Cousin Warte. oder ist es sein Sohn oder ja. was ist da los
1: in, äh, bei den Kölnern? Richtig, also, der, wir wissen ja, der 1. FC Köln, ähm, gestern auch nur 1-1 gespielt, wieder gegen Bochum, einen Punkt geholt, sie sind unten drin, sie kommen nicht raus und sie sind am Verzweifeln. Wenn man am Verzweifeln das ist, man, wenn man am Verzweifeln ist, dann entstehen auch Gerüchte und auch. Sehr sympathische und aber auch komische Digga, ja, Lass mal Sympathie, Bruder. Es steht das Gerücht im Raum, dass der erste FC Köln eventuell den Prinz Lukas Podolski zurück nach oh, ja. Köln holen möchte. Oh, ja. Könnte ein Lukas Podolski den ersten FC Köln helfen, fußballerisch, Bruder? Aktuell kannst auch du Köln
0: helfen, Digga, ich sag's wie es ist, ne, also die brauchen ja auch jede Hilfe, <lacht> <lacht> aber... Ja, also ich, äh, nee, ich würde äh, mich anbieten, äh,
1: ich war nie verletzt oder so. Nee, <lacht>
0: ähm, Bruder, was soll das? Also du musst doch auch irgendwann mal ein Kapitel abschließen. Ja, nee, lass, lass Modest holen. Äh, ey, Jonas, Jonas, Jonas wer? Hector, Jonas, Hector, fang mal wieder an, Bruder, wir brauchen dich. So, was ist das? irgendwann ist auch gut Bruder. Was für, was für Lukas Podolski, Bruder. Er spielt irgendwo in, äh, in Polen äh, vierte Liga oder so. dattelt da ein bisschen Bruder.
1: Mangaldöner. Ja.
0: <lacht> ah, Wer halt so ein ähm, Publicity stunt Ja, das also würde
1: dem Verein glaube ich im Umkehrschluss eher weniger gut tun. Ja, also irgendwann ist gut Bruder. Okay, das war's von Romaris Gerüchteküche. Viel mehr hatten wir jetzt erstmal nicht. Und rüber zu Beck's Q&A.
0: Kommen wir rüber. Das erste Romario, was ich die ganze Zeit schon loswerden wollte, sind einige Takes aus der Community, die ähm, bodenlos sind. Ja, aber erstmal erstmal ein bisschen entspannt. Und zwar wir hatten ja letzte Woche Tops und Flops und sowas gehabt. Da meinte Bossi, äh, ihr könnt übrigens immer bei Spotify kommentieren zur Folge, aber auch Hot Takes da raushauen. Ansonsten, wie immer bei Instagram, ne? bei Spotify direkt unter der Folge selbst, mhm. da meinte Bossi, Caicedo absoluter Flop. Ja. Wo, wo ich sage, für die Summe doll, aber ich bin überzeugt von dem, was die da vorhaben. Ich bewerte Caicedo nicht anhand von zehn Spielen. Mhm. Das heißt, Caicedo wird nicht so doll floppen. Du wirst wieder sagen, okay, ein bisschen zu teuer gewesen, aber er, er liefert zumindest ein bisschen was. Ja. Und äh, David, oder DXZ, äh, meinte Top, nicht absoluter Top-Transfer, aber wurde in der Folge, glaube ich, nicht genannt, ist ein Spieler namens Isco. Isco ist nämlich aktuell Stimmt. in überragender Verfassung bei Betis Sevilla. Ja. Und er sagt hier selber, David, in Klammern, glaube, die Hälfte seiner Spiele war er Man of the Match ungefähr. Und der war mal halt ein echt geiler Spieler. Ich bin ehrlich, Zidane hat ihn gefailt, mhm. muss man fairerweise sagen. Aber Zidane hat auch Ergebnisse eingefahren, die kein anderer Trainer eingefahren hat. Das heißt, die Entscheidung von Zidane darf man in dem Sinne nicht unbedingt hinterfragen. Denn er hat, das, er hat mehr als das Soll erfüllt. Es gibt aber halt immer ein, zwei Spieler, die unter sowas leiden. Einer war Isko. Und deswegen ist es umso geiler, dass er aufblüht. Absoluter Top-Transfer gewesen, wenn man so möchte. Weil wenn er die Leistung Stimmt. woanders bringt, dann Stimmt. redet man in einem anderen Töne von ihm. Ja. Und dann hatte Lennart noch äh, geschrieben, Kimmich, <lacht> ich musste echt einmal kurz durchatmen, Digga. ich musste kaltes Wasser über meinen Kopf gießen, Bruder. Kimmich wäre niemals bei Real oder City gesetzt. Ich spiele 100% auf der Sechs mit einem Rodri oder Chouamini als mit Kimmich, dass er besser als, als auch wahrscheinlich, als auch labiler ist, als Goretzka, ist keine Frage.
1: Also Goretzka ist noch schlechter, aber Kimmich ist nicht mal, ist nicht gut genug für Real oder Dings. Also Kimmich würde safe, er würde nicht auf Sechs spielen oder bei, bei City.
0: Oder, okay, warte, 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 warte. Ich glaube, hier hat sein Autokorrektur reingekickt. Weil dass er besser und labiler ist, macht gar keinen Sinn. Äh, dass er besser als Spieler. X-Spieler <lacht> äh, und Goretzka ist, ist keine Frage. Also er ist besser als Goretzka und Co., aber niemals auf dem Niveau, um Stamm bei City oder Real zu spielen, wo ich absolut disagree.
1: Ja, ich auch. Er würde halt nicht auf 6-6 spielen. Er würde. Andere Teams haben halt 6-6. Oder 6
0: -6. hast. Digga, stell hinter ihm einen Rodri dahin. Boah vorbei. Bruder, vorbei. Egal, wer die andere Achter, Zehner-Position da einnimmt im Mittelfeld. Ist scheißegal. Ich sag's, wie es ist. Der Typ ist Wahnsinn. Das ist immer noch hinterfragt. Er, allein hier seine Flanke gegen Gala auf Harry Kane und sonst was aus der Standardsituation heraus. Seine Ecken, er hat mitunter die meisten Ecken äh, Vorlagen in der Bundesliga-Geschichte und, und, und. Mhm. Da müssen wir mal drauf klarkommen. Also er ist nicht nur dieser quälige Zweikampftyp, sondern hat echt einen goldenen Fuß. Ja. Aber gut, ich weiß, das ist ein Spieler, der immer unter der Kritik der Medien und Fans leiden wird. Einer der missverstandensten Spieler, weil einfach die Leute seine Art und Weise nicht mögen. So, Jonte. Jonte ist wie immer aktiv. Er sagt zwei Sachen. Er sagt einmal, Bayern hat den besten Angriff der Welt. Was hältst du dazu, davon?
1: Ja, also... Bestes Angriffsduo würde ich vielleicht sagen. Ich
0: würde sogar vielleicht Trio sagen. Also ja. warum sollte ich einen Commander außen vor lassen?
1: Ja, also ein Manchester City spielt ja auf jeden Fall mit. Ja. Wenn ich jetzt einen Rodrigo, Vinicius und einen Bellingham da noch hinstelle, dann sind die wahrscheinlich auch diskutabel. Bellingham als Sturmspitze? Ja, als hängende Spitze. <lacht> ist so. Musst du ja. Musst ja, so ist machen. so. Aber ja, ist vertretbar die Aussage.
0: Mhm. Ja. Also Warum nicht? Die anderen Top-Vereine haben irgendwie immer Verletzungen was, oder irgendwas. Was war der zweite Call? Der zweite Call ist, United schafft es nicht nach
1: Europa. Ich denke schon, weil im Laufe der Saison werden auch wieder Spieler zurückkehren. Es gibt jetzt nochmal eine Transferphase, die wichtig sein wird und auch entscheidend sein wird, aber ich glaube schon, dass sie nach Europa es schaffen werden. Unabhängig jetzt, ob Champions League oder Europa League.
0: Ja, also, ich wäre schon mies enttäuscht, ne? Ich wäre mies enttäuscht, sage ich ehrlich. Ähm, dann haben wir ein, zwei andere Sachen. Äh, Usai Fiat fragt, wer ist für euch gerade der beste Spieler der Welt? Für mich gibt es nur eine Antwort. Ich weiß, es ist die langweilige Antwort, aber es gibt nur eine Antwort für also, mich. Jesus Bellingham. Uh! Ich wäre bei seinem Stürmerkollegen aus England. Harry Kane. Achso, Harry Kane.
1: Ja, ist okay.
0: Ich bin mit beiden d'accord, aber Harry Kane hat für mich nochmal mehr dieses Ich weiß. Ich weiß, er wird die ganze Saison so weitermachen. Bei Bellingham, er wird nicht mit mehr nicht immer so viele Tore schießen können. Also es kann gar nicht sein. Es ist unmöglich, dass ein Spieler so als Mittelfeldspieler die ganze Saison überspielt. Ja, wenn wird, er das wenn du, macht
1: Wenn man positionsspezifischer rangeht, dann kannst du auch mit einem Leroy Sané natürlich noch in den Take reingehen. Ja, es
0: gibt bestimmt noch ein, zwei, drei andere Spieler. ne? Also gar keine Frage, dass da Leistungsträger überall gibt, aber ja. Die beiden heben sich schon ab, also auch mit einem Haarland immer noch. Ne? Also
1: Klar, Haarland äh, und ja.
0: ähm, dann sagt Noah, Noah Hetzler, er sagt Grimaldo, 30 Punkt äh, plus Scorer.
1: Ich muss kurz was sagen,
0: Leverkusen spielt ja gerade live, wer hat getroffen? Nicht Grimaldo. Grimaldo. Was laberst so. du? Ja. Aber nicht Freistoß oder so. Nee, wirds Okay. Also Grimaldo stand vor diesem Spiel und vielleicht kommt er ja noch mehr rauf. <lacht> Bei 16 Spielen, jetzt haben wir 17. Okay, ich zähle das mit. 17 Spieler, 8 Tore, 5 Assists. Und ich dachte erstmal, Digga, willst, pf, der entspann dich hat 30. Wo landen 13 hier? Scorer, ne? Er hat jetzt schon 13 Scorer nach 16 Spielen. In der Bundesliga 11 Spiele. Das heißt, du kannst das vielleicht mal drei rechnen. Europa League. Europa League, 4 Spiele, 2 Tore. DFB-Pokal, 2 Spiele, 1 Assist. Und die sind noch drin, überall. Hm. Sieht auch gut aus, dass sie weiterkommen, ne? Also Übrigens auch für äh, den spanischen Nationalkader erstmals nominiert, das im Alter von 28 Jahren, nachdem der Kollege aus der Barca-Jugend kam, bei Benfica jahrelang eigentlich überrang gespielt er war hat. war
1: immer einer der besseren äh, europäischen Außenverteidiger. Vor allem, es
0: gibt nicht so viele Eben. offensive Linksverteidiger. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Spanien da so lange gezögert hat. Der hat
1: Alba immer gehabt.
0: Ja, ein Backup, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber sie haben immer, glaube ich, sehr viele Mittelfeld ja, ja, auch so
0: Balde und sonst was haben die ja direkt schon hochgezogen gehabt. Ja. Markus ja. Alonso Bruder, komm. Hey. Ich kann kurz mal so... Grimaldo, 30-Scorer, klingt doof. Aber es ist trocken betrachtet, also nicht, nicht weit entfernt.
1: Nee. Also es ja, klingt, die nicht, Hälfte doof, Hälfte, Hälfte, es ist klingt nicht doof, weil wir das nicht sehen wollen, sondern weil es so verrückt wirkt, irgendwie für einen Außenverteidiger Gelernten. Ja, das ist krass. Der jetzt natürlich deutlich höher spielt, aber
0: ja, so Außenflügelverteidiger. Ja, Mitte ja. fällt eigentlich schon fast. Ne? Äh, Burak 25 sagt, Leverkusen wird Meister. Äh, Ball IN05R, also ich glaube mal Ball Inter-mäßig. Äh, sagt City wird nicht Meister. Ähm,
1: beides Hot Takes, die aber
0: könnte beides eintreffen. Passieren könnten. Ja, also ich glaube, dass Leverkusen Meister wird, ist realistischer
1: als dass City nicht Meister wird. Was passiert, wenn die Aussage von unserem letzten oder vor einigen Wochen Gast, Ilo, mhm. liebe Grüße, eintreten sollte, dass City keinen einzigen Titel gewinnt dieses Jahr? Passiert dann was? Gibt es ein Beben bei City? Was soll ein Beben, Bruder? Emirates also das Stadion nicht, nicht die Airline
0: also nee das wäre nicht <lacht> gut was, was soll ein Beben also natürlich wird jeder das kritisieren und Pep wird sagen wie unzufrieden er ist und so aber Pep wird bleiben die Gibt Spieler werden bleiben. 200 Mio mehr <lacht> so das ist die Konsequenz ähm, Mano <lacht> <lacht> Roman Punkt sidonov Untenstrich 06 ab und zu äh, kennt ihr schon seine Fragen er ist ja riesen Atletico-Fan aus der Community. Er sagt, Morata und Griezmann gerade Top 5, beste Sturmduos, die haben zusammen in 15 Spielen 25 Scorer schon. Nur, um das Ganze mal zu kompletieren, äh, 25 Scorer, ist Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich sogar Top 3-Duo. Ja, ähm, Nakama, äh, Nakama Kitchen, Shoutout, wir lieben dich. Ähm, du sagst, Jesus muss weg und ein Ketia muss Stammneuner werden. Der hat ja auch letzte Woche Überrang gespielt. Eddie Ketja bei Arsenal. Diese Woche aber auch nicht. Rossard
1: hat dieses Mal gespielt.
0: Der auch überragend gespielt hat. Ähm, Tonvorlage gemacht. Ich glaube, es ist egal, wer spielt. Diese Sie brauchen so einen richtig ist, richtigen. Neue. Die brauchen Osimhen oder so. Ja. Wo ja auch Salish sagt, ich zahle niemals 150 Millionen für einen Stürmer. Wo ich sage, Bro, wenn der in die falschen Hände gerät, dann wirst du das die nächsten zehn Jahre bereuen wenn er bei Chelsea landet, bei Real Madrid oder sonst was und du guckst da immer noch mit so zweiklassigen Stürmern es doch, rum.
1: Das perfekte Beispiel ist doch der FC Chelsea, dass alle Positionen eigentlich sehr breit und gut aufgestellt sind, mit viel Talent, mit, mit guten Spielern. Es fehlt aber diese Sturmspitze und die ist ausschlaggebend, um das Spiel zu perfektionieren, um auch äh, PS auf die Spur zu bringen und um auch konkurrenzfähig zu sein, um Titel mitzuspielen. Ja. Wenn, wenn du keinen Stürmer hast, ja, die sind nicht schlecht und die sind die treffen auch regelmäßiger mal. Aber das sind Spieler, die ganz schnell untertauchen gegen diese großen Teams. Mhm. Das ist halt, du gewinnst gegen Sevilla, gegen PSV, Eindhoven und Lens vielleicht mal in der, in der Champions League oder auch nicht. Ähm, aber wenn es dann weitergeht und die großen Teams haben, keine Chance. Ja. Dann brauchst ja. du einen Stürmer, der Räume zieht, der Spieler an sich bindet, weil er einfach so eine Gefahr ausstrahlt. Und das, das hast du derzeit nicht.
0: Ja, wir haben noch eine Menge äh, weiterer Takes. Ich beende das, glaube ich, mit 1, 2 noch. Ähm, Marcel.mtk sagt, die deutschen Vereine holen alle internationale Titel. Bayern CL, Leverkusen, EL und Frankfurt die ähm, Conference League. Und angeknüpft dazu äh, YC.Marco sagt, Bayern gewinnt die CL, aber Leverkusen die Bundesliga. By the way, seid ihr die krassesten. Vielen, vielen Dank erstmal dafür, Bro. Ähm, Wussten wir schon. Spaß. Ja. <lacht> auf Arrogant. <lacht> ähm, oh Mann. Digga, Bayerns Chancen stehen nicht schlecht, ich hab, sie müssen
1: ah. aber die Abwehr in den Griff bekommen, sonst sieht das ein bisschen kritisch aus, bin ich ehrlich. Ich, wir müssen jetzt noch ein Take für Nakama Kitchen machen, er hat nämlich bei Insta uns geschrieben, ich habe es und vergessen reinzupacken. Der hat uns geschrieben, ein Screenshot von der Offensive von Hoffenheim. Ja. Und er meinte, Jungs, vielleicht könnt ihr im Podcast mal drüber reden, wie krass eigentlich der Sturm vom Hoffenheim ist, auf dem Papier. Ähm, sie haben in der Af äh, Offensive, Offensive ähm, Mergin Berisha haben sie ja geholt. Ja. Dann haben sie Wut Wekhorst, Marius Bülter, der herausragend spielt und André Kramaric. Also man muss sagen, Hoffenheim, allgemein wie sie auch spielen, haben wirklich... Wer war der zweite Name, sorry. Der zweite Name war wekost.
0: Ach so, ja. Ah, ja das, ich weiß nicht, das Spiel hängt zu sehr von den Flügeln ab.
1: Aber sie sind trotzdem Das
0: sind alles Stürmer, die perfekt bedient werden müssen. Und Kramaric ist halt ein kreativer Fußballer ja, Kramaric
1: bildet auch eigentlich. Ne? Ja,
0: Bilder, Ich finde den ein bisschen limitiert, ehrlich gesagt. Aber ja, auf dem Papier ist alles eine durchschnittliche gute Offensive. Also äh,
1: hast du nicht den Respekt von Becks dir mit diesem ja, Take sorry. Äh, <lacht> eingeholt. Ich sage, ja, doch, ist in Ordnung. Also ist gut. Auf jeden Fall, was sie da auf die, auf die Spur bringt zurzeit.
0: Mein Respekt hat aber Torben.jo93, letzter Take. Der hat gesagt, der HSV gewinnt den DFB-Pokal, steigt direkt wieder auf und spielt bereits nächste Saison in Europa. Und damit würde ich sagen, haben wir jeden Vogel abgeschossen, die, der, der, der unterwegs ist. Ähm, ja, hoffen wir hoffen wir Bruder. Ähm, genau, Rommel, ich würde sagen, langsam aber sicher, sind wir am Ende angekommen. Yes. Und damit nochmal Shoutout an jeden Zuhörer da draußen. Teilt den Pod gerne mit Freunden. Lasst eine Bewertung da. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Adieu.